0: Herzlich Willkommen bei 99 zu 1. Mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit den Soziologen Kim Lucht und Jakob Graf über den Zusammenhang äh, bzw. über die Wiederkehr der Klassen, dem Comeback der Klassenfrage in Form einer materialistischen Gesellschaftsanalyse. Und äh, dazu möchte ich gerne mal Kim und Jakob reinholen. Hallo Kim. Hallo. Und hallo Jakob. Ich stelle euch kurz vor. Kim Lucht ist Soziologin und arbeitet an der FSU Jena im Projekt Eigentum, soziale Ungleichheit und Klassenbildung in sozialökologischen sozial Transformationskonflikten, ein sehr langer Projekttitel,
1: ja.
0: und promoviert zu sozialökologischen Allianzen. Sie forscht zu Klassen- und Geschlechterverhältnissen, politischer Ökonomie, Reproduktions- und Kehrarbeit, Klassentheorie, Frauen- und Geschlechterforschung. Und Jakob Graf promoviert an der Friedrich-Schiller-Universität Jena zu sozialökologischen Konflikten in Chile. Auch er forscht über Klassenverhältnisse, Konflikte im Kontext von Ressourcenausbeutung und globalen Nord-Süd-Abhängigkeiten. Außerdem schreibt er für Amerika 21 und ist Mitglied der Redaktion der Zeitschrift Proklar, Probleme des Klassenkampfs ausgesprochen. Er forscht zur so politischen Ökonomie im internationalen Kontext, Wirtschaftssoziologie, Rechts- und Staatstheorie und politische Ökologie. Und beide sind Mitherausgeberinnen und Autorinnen dieses wunderschönen Buches. Ähm, Wiederkehr der Klassen heißt das. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt heute.
1: Danke für die Einladung. Ja, danke
2: schön.
0: Sehr gern. Ähm, ja, äh, dann lass uns doch gleich mal mit den Fragen starten. Und zwar als erstes würde ich gerne mal fragen, warum ihr überhaupt von einer Wiederkehr der Klassen spricht. Waren Klassen denn jemals weg? <lacht>
1: Ja, das ist natürlich die erste Frage, die ähm, die man sich stellt, wenn man die Titel hört. Und ich würde sagen, man muss sich fragen, auf welcher Ebene stellt man diese Frage? Also äh, wir spielen natürlich nicht darauf an, zu sagen, gesellschaftliche oder soziale Klassen waren weg, die waren immer schon da, aber die Diskussion darum und die Theorieproduktion um Klassen, Klassenverhältnisse, Kapitalismusanalyse, da können wir sagen, ja, die war weg und die kommt wieder, also langsam, ne? mit angefangen mit der Wirtschaftskrise 2008, ähm, wo man sich dann wieder mit der Dysfunktionalität von Kapitalismus auseinandergesetzt hat, kommt man dann auch schnell auf den Klassenbegriff zurück. Und so eine richtige Renaissance hatte der, ähm, der Klassenbegriff dann mit Didier Eribon, mit dem Buch Rückkehr nach Rams, wo der Zusammenhang zwischen abgehängten ähm, ja, abgehängten Arbeitern und Arbeiterinnen ähm, und, und fehlender politischer Repräsentanz und dann eben auch Rechts, ähm, Rechtsentwicklungen aufgemacht wurde und sich da gefragt wurde, oh, müssen wir uns nicht eigentlich wieder mehr mit der arbeitenden Klasse auseinandersetzen? Wo dann auch eine Diskussion entstanden ist zwischen Klassenpolitik und Identitätspolitik und in diesem Zusammenhang, in dieser in dieser Debattenzeit haben wir uns äh, das Projekt Klassenanalyse Jena gegründet, um so zu schauen, ja, ey, ähm, was es denn eigentlich schon an Klassentheorie, an äh, an Literatur, woran kann man irgendwie anknüpfen und haben uns dann zusammengesetzt, alte Texte gelesen und daraus ist dann dieses Buch entstanden.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm dieses Buch ist aus äh, dem Projekt Klassenanalyse aus der Universität Jena heraus entsprungen. Kannst du noch mal kurz sagen, was das für ein Projekt jetzt konkret ist? War das ein Seminar, eine Gruppe von Studierenden, eine Gruppe von Promotionsstudies?
1: Ähm, nee, also das, <lacht> das war eine Gruppe aus unterschiedlichsten Leuten, die sich alle um den Arbeitsbereich äh, Arbeitsindustrie und Wirtschaftssoziologie an der Uni Jena von Klaus Dörre äh, formiert haben, also die irgendwie damit assoziiert waren. Es waren Viele Studentinnen, ähm, einige und dann Nachwuchswissenschaftler. Und ich glaube, wir hatten eine Person dabei, die bereits promoviert war. Also es waren sehr junge Leute, teilweise eben auch noch im Studium. Und ähm, alle hat geeint, dass wir halt in Jena waren <lacht> und uns mit der Frage auseinandergesetzt haben, was ist eigentlich, äh, wie können wir eigentlich Klassen... Theorie, was, was gibt es da eigentlich? Womit wollen wir uns beschäftigen?
0: Also, ihr seid ja beide, wie gesagt, Herausgeberin äh, dieses Buchs, das man übrigens auch kostenlos downloaden kann bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung als PDF. Ähm, ihr schreibt in eurem Vorwort, dass die Autorinnen des Sammelbands die Absicht eint, eine Klassenanalyse vorzulegen, der einerseits die Vielfalt unserer Klasse, also der Klasse der Lohnabhängigen, berücksichtigt wird beispielsweise Geschlecht, rassistische Diskriminierung und andere Unterschiede einen analytischen Rahmen finden, was ja aber andererseits auch Klasse als sozioökonomische Kategorie nutzt. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz sagen, was ihr mit der sozioökonomische Kategorie da meint? Also warum ist Klasse als sozioökonomische Klasse vorzustellen? Vielleicht kann auch Jakob dazu was sagen. Ja.
2: Ja, also vielleicht kann man erstmal sagen, was für neuere Entwicklungen in der Klassendiskussion gibt, ganz kurz. Es gibt ja nicht nur einen sozioökonomischen Klassenbegriff, sondern wenn man im englischsprachigen Raum schaut, da ist Class ja zum Beispiel viel verbreiteter, auch ein Begriff, der, der nicht nur von linken oder marxistischen Autoren und Autorinnen verwendet wird. Und so war es auch ein bisschen hier, dass als der Klassenbegriff zurückkam in der soziologischen Diskussion, kam auch ein eher kulturalistischer Klassenbegriff zurück. Ähm, der knüpft dann an vielleicht Autoren, die die da gar nicht so entschieden sind an wie Bourdieu, die sehr viel mit Kultur und Habitus und Abgrenzung auf dem Bereich von wie wie geht man im Alltag miteinander um, also das, was heute eher unter Klassismus diskutiert wird, ähm, auf so, so einer Ebene auch diskutiert und dann sind das Autoren wie Reckwitz beispielsweise, die eher von Kulturklassen sprechen, also die Klassen bilden sich auf der Ebene Kultur, ähm, auf der Ebene der Kultur durch Abgrenzung, durch Distinktion, wie das dann auch wissenschaftlich heißt, dadurch, dass man versucht, kulturell sich über die anderen zu erheben und dann plötzlich spielen weniger sozioökonomische Mechanismen, wie traditionellerweise bei Marx' Ausbeutung, eine zentrale Rolle, um Klassen zu bestimmen, sondern eher sowas wie Habitus-Distinktion oder das, was man in der deutschen Soziologie sowas wie Milieu nennt. Also hier ähm, kam es dann dazu, dass man zwar von Klassen gesprochen hat, das, was aber traditionell unter Klassen begriffen wurde, also und als eher ein kritisches Konzept, nämlich sozioökonomische Mechanismen wie Exklusion, Enteignung, Ausgrenzung ähm, und Ausbeutung, die kamen dann gar nicht zentral vor. Und sowas wie eine herrschende Klasse beispielsweise, haben bei Reckwitz in, in seinem zentralen Buch zu Singularitäten auch gar nicht mehr vor. Und das war für uns ganz wichtig, dass wir ähm, ökonomische Mechanismen wie Ausbeutung, Enteignung, aber auch Herrschaft als zentrale Kategorien und kritische Theorien,
0: äh, kritische Kategorien der Klassenanalyse unbedingt ähm, drin behalten wollen. Bei interessanterweise bei Bourdieu ja eigentlich die ökonomische, das ökonomische Kapital ja eigentlich trotzdem noch die zentrale Rolle spielt. Also wenn man sich anguckt, was bei ihm der herrschende Klasse ist, dann sagt er ja ganz klar, da gibt es zwar sozusagen auch Leute, die Teil wegen ihres kulturellen Kapitals Teil der herrschenden Klasse sind, aber dominiert werden sie letztendlich vom ökonomischen Kapital. Da tun ja. viele Leute, Bourdieu äh, erlesen falsch, sage ich jetzt mal so.
1: Ja,
2: genau. Die Frage ist immer, wie man daran anknüpft, würde ich auch sagen.
0: Ja. Und äh, ihr habt aber nichtdestotrotz auch gesagt, dass ihr ähm, bestimmte Bruchstellen in der Diskussion hattet, also wo ihr euch nicht einig wart, die ihr nicht klären konntet, welche unterschiedlichen Positionen haben sich denn da so rauskristallisiert?
1: Also am Ende geht es grob um die, um die Frage, gibt es eine lohnabhängige Klasse oder gibt es mehrere? <lacht> ähm, und wie geht man damit um, dass, dass wir eben ja, dass wir es mit, ähm, mit sehr starken Unterscheidungen innerhalb derjenigen zu tun haben, innerhalb der Gruppe zu tun haben, die halt lohnabhängig ist. Und ab wann ist quasi eine soziale Gruppe oder eine Klassenfraktion eine eigene Klasse oder eben nicht? Also diese Frage, ähm, welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um von einer eigenen Klasse innerhalb, also ja, zu sprechen und und sie auch voneinander zu unterscheiden, da sind wir im Projekt, ähm, ja, haben wir darüber diskutiert. Aber am Ende würde ich sagen, sagen die einen halt, äh, äh, Fraktionen und die anderen Klassen. Hm. Ähm, genau.
0: Also wenn man an Marx anschließt, dann ist die Frage einfach zu beantworten. Ne? Wer abhängig von Lohn ist, ist Teil einer sozioökonomischen Klasse. Und äh, ich glaube, Klassenfraktionen kommen von Polanzas. Und das ist doch eigentlich, ein, also ich benutze den nämlich genau auch so. Also es gibt natürlich Angestellte, es gibt Arbeiterinnen, Ungelernte, Gelernte und so weiter und so fort. Der Kapitalismus ist sehr ausdifferenziert, auch in seinen Lohnverhältnissen. Und da macht es doch eigentlich Sinn, von Fraktionen zu sprechen, ein und derselben Klasse. Klaus Dörre hat den Begriff der Wettbewerbsklassen eingeführt. Könnt ihr vielleicht kurz sagen, was das ist?
1: Ähm.
0: Also nach Klaus Dörre sozusagen?
1: Ja, komm, willst du, soll ich?
0: Ja, ähm, ich glaube, grundsätzlich
2: kann man sagen, dass Klaus Dogger den in dem Kontext des Begriffs der demobilisierten Klassengesellschaft verwendet. Also es gab eine mobilisierte Klassengesellschaft, ist die These im Kapitalismus. Ähm, die Da denken wir an Mitte des 20. Jahrhunderts oder zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts auch, wo die Gewerkschaften sehr stark waren, die Organisierungsgrade in den Betrieben groß waren und die ähm, Politik eigentlich bestimmt war zu, durch einen fordistischen Klassenkompromiss, ähm, wo Staat, Kapital und Arbeit eben alle drei eingebunden waren und eigentlich die großen gesellschaftlichen Fragen in dieser ähm, Trinität gelöst wurden, in dieser in dem Dreierbündnis. Also der, der die klassische Sozialpartnerschaft auch irgendwie. Und das ist immer mehr aufgebrochen in den 90er-Jahren, aber vor allem in den 2000er-Jahren. Und es hat sich eine prekäre Unterklasse gebildet, aber auch generell, so die Diagnose von Dörre, ähm, haben sich vertikale Kämpfe auf der vertikalen Herrschaftsachse in ähm, horizontale Distinktionskämpfe verwandelt und so entstehen eben Klassen nicht mehr nur auf der vertikalen Ebene, sondern durch Distinktion und Abwertung, zum Beispiel rassistische Abwertung, auf der ähm, horizontalen Ebene als Wettbewerbsklassen. Und das ist die These. Und zu dieser Frage der Fraktionen und auch ob es eine lohnabhängige Klasse gibt, was wir gerade diskutiert haben, ist das natürlich auch wichtig, weil daraus kommt dann seine These, dass es drei lohnabhängige Klassen gibt. Und da gibt es ganz unterschiedliche Arten, das zu begründen. Also man könnte auch an Marx anschließen und sagen, das, was ihr jetzt gesagt habt, was die Marx'sche Interpretation der Lohnabhängigen ist, würde ich zum Beispiel gar nicht teilen, weil ich sagen würde, Marx hat nicht so eine Definition der arbeitenden Klasse, sondern bei ihm kommt diese Herrschaftskomponente und Ausbeutung immer mit rein und zum Beispiel der Manager im großen Betrieb ist ja auch jemand, der Boni bekommt, einen Lohn bekommt, auch wenn der sehr viel höher ist als der von der einfachen Bevölkerung, aber der hat eine Herrschaftsfunktion im Betrieb und auch der Vorarbeiter hat eine Herrschaftsfunktion und dadurch ist es plötzlich gar nicht mehr so einfach, weil als der, als im Ende des 19. Jahrhunderts sich der Kapitalist vom Eigner, also der Manager der Produktion vom Eigner der Produktion getrennt hat, also zum Beispiel große Aktiengesellschaften, die dann von jemand anderem gemanagt werden, plötzlich ist also die Herrschaftsfunktion im Betrieb mit dem Eigentum an Produktionsmitteln auseinandergefallen, Seitdem ist es gar nicht mehr so einfach, das zu bestimmen. Und plötzlich waren diejenigen, die geherrscht haben in der Ökonomie, ähm, gar nicht mehr unbedingt die, die Eigentümer. Und damit ist auch ähm, das. Verhältnis von wer bekommt Lohn und ist deswegen eigentlich Teil der Arbeiterklasse auch gar nicht mehr so einfach. Und Klaus Dörge teilt das aber anders ein. Also das, was ich jetzt genannt habe, ist zum Beispiel von Eric ollen wright eine Einteilung zu sagen, die die Herrschaft haben, die die Kontrollmacht haben in der Ökonomie und in der Gesellschaft, die gehören eigentlich eher zur herrschenden Klasse, unabhängig davon, wo was die Quelle ihres Einkommens ist. Man muss also die Herrschaftsfrage reinnehmen. Klaus Dörge spricht eher von Unterklasse, alter Arbeiterklasse und neuer Arbeiterklasse und das hat eher mit Qualifikationen zu tun und ähm, der Frage, wer gehört wie prekarisiert zur industriellen Reservearmee. Aber vielleicht kann Kim das noch mal besser fassen.
1: Ja, also vielleicht auch noch mal eine Ergänzung, wenn du schon Wright ins Spiel gebracht hast. Der hat ja auch Mittelklassen ins Spiel gebracht, ne? wo es dann darum geht, entweder das sind Personen, die weder ausgebeutet sind noch ausbeuten, also sowas wie Selbstständige, ähm, oder Leute, die sowohl ausbeuten als auch ausgebeutet werden. Das sind dann so Personen, wie Jakob gerade gesagt hat, ab der, was weiß ich, mittleren Führungsebene oder so, ne? die eine Herrschaftsfunktion haben und auch über Personen, ähm, also ja, Herrschaft ausüben oder die, deren Ausbeutung verwalten, organisieren, ähm, aber selber auch noch ein paar Ebenen über sich haben. Das finde ich zum Beispiel auch eine sehr sinnvolle Ergänzung in diesem äh, in einem aktuellen Klassenmodell oder einer Klassenanalyse. Und ähm, ja, zu dieser, also die, die, die Einteilung von, von Klaus über die drei unabhängigen Klassen, da geht es vor allem auch um kulturelle Unterschiede und zu sagen, also die, diese Entwicklung kommt viel aus der Empirie. Also Klaus ähm, hat eben festgestellt, es gibt, so, es gibt so gravierende Unterschiede lebensweltlich, die Personen können einfach nichts mehr miteinander anfangen und das ist seine Begründung auch zu sagen, hier können wir nicht mehr von einer Klasse sprechen, ähm, weil die eben so, so unterschiedlich sind in dem, wie sie wie sie arbeiten, welche Anforderungen da bestehen, wie die Zukunftsaussichten sind, ähm, mit was sie auch arbeiten. Also da wird auch der Versuch unternommen quasi an der ähm, an der Produktionskette oder an der Produkt also der Stellung im Produktionsprozess an unterschiedlichen Stellschrauben quasi daran die Klassen auszumachen aber genau also das war das ist so eine Position in unserem Projekt gewesen von von lohnabhängigen Klassen im Plural zu sprechen und es gibt aber auch weiterhin die Fraktion die sagt die Fraktion äh, also die die Person aus dem Projekt die die sagen nee das ist ähm, es geht hier gar nicht so sehr um, um die Lebenswelt sozusagen, was eine Klasse äh, formiert. Das, ist, das wird natürlich wahrgenommen und niemand würde bestreiten, dass ähm, dass es sich bei einer lohnabhängigen Klasse jetzt nicht um ein homogenes, äh, handelndes Subjekt handelt, ähm, sondern da auch gravierende Unterschiede bestehen quasi. Aber es geht mehr um die Analyse dahinter und dann kann man eben in Fraktionen einteilen. Und da... Ja, in dem Feld haben wir uns bewegt. Und ist dann ja, vielleicht darf ich noch, ein Entschuldigung.
0: <lacht> ja, <vielleicht kann lacht> ich noch einen Satz Mal, äh, kurz reinhaken. Äh, eigentlich hat ja äh, Marx das ja auch schon theoretisiert, er sprach ja von Offizieren und Unteroffizieren des Kapitals beispielsweise. Also diese Funktionen des zwischengeschalteten Geschäftsführers, Aufsehers und so weiter und so fort, sind ja eigentlich keine so neue, sondern eher eine quantitativ größere Änderung im Kapitalismus. Und außerdem, glaube ich, wenn man darüber spricht, dass sich eine Klasse für sich formiert, muss man auch historisch feststellen, dass ja gerade zum Beispiel die ungelernten ArbeiterInnen das auch nie so wirklich mit einbezogen waren in diese klassischen Arbeiterbewegungsmarxismus und dass es sich da eher um Facharbeiter und ähnliches handelt. Also eigentlich sind die Phänomene gar nicht so neu, würde ich jetzt behaupten. Vielleicht, Jakob, kannst du deine Antwort da gleich nochmal was zu einschieben? Nee, das glaube ich auch, dass es diese
2: Tendenzen der, zur Einheit und zu de, zu, Tendenzen zur Differenz immer gab. Die verschieben sich, glaube ich, immer ein wenig, weil unter dem der Ausdehnung der Differenzierung und neuere Technologien und der unglaublichen Ausdehnung der Hochschulen in den seit den 70er Jahren in den Zentrumsökonomien, einfach da sich sehr viel verändert hat, was die Bedeutung von Qualifikationstiteln be ähm, betrifft. Trotzdem würde ich dir total recht geben, dass die Fragen von Differenzen und auch ähm, Vorarbeitern und Herrschaft innerhalb des Betriebs, wie die wie die ähm, delegiert wird, dass es, das gab es ähm, in verschiedener Form ähm, auch schon früher. Ich würde auch sagen, ähm, begrifflich kann man da sicher auch bei Marx schon viel finden. Ich wollte nur noch mal sagen, warum ich glaube, dass diese Frage nicht nur eine theoretische ist, sondern politisch total wichtig ist, weil es gibt ja auch innerhalb ähm, linker ähm, Bewegungen und würde ich sagen, den Vorzug zu sagen, wir brauchen einen Klassenbegriff, unter den wir alle kloppen können, weil dann ähm, haben wir ein möglichst breites Bündnis. Und dann ähm, haben wir eigentlich die ganze Bevölkerung in einem Klassenbegriff und können mit diesem Klassenbegriff dann ähm, Politik machen. Ich glaube, das macht schon Sinn unter so einer ähm, politischen Perspektive, aber gleichzeitig verliert ähm, die Politik auch ein bisschen an äh, Schärfe, wenn wir diesen Begriff wählen, weil wir dann auch in konkreten Situationen den Klassenbegriff gar nicht mehr brauchen können. Zum Beispiel, wenn es einen Streik gibt bei einem großen Einzelhandelsunternehmen und ähm, da stehen dann die Beschäftigten vor dem ähm, vor dem den Glastüren, wo vor Lidl oder Rewe oder sonst wo und versuchen de, den Kunden deutlich zu machen, dass die da nicht reingehen sollen, weil heute gestreikt wird dann ist derjenige, der die, das Kapital vertritt und die ähm, Einzelnen versucht ähm, zu Streikbrechern zu machen und zu überzeugen, jetzt doch zur Arbeit zu gehen, ja nicht ähm, derjenige, der Rewe besitzt oder Lidl, sondern das ist der Marktleiter ähm, und seine seine drei ähm, Beschäftigten, die, die er sich da an den Schreibtischen hält. Also das ist ähm, die, die vor Ort auch wenn der Klassenkampf wirklich stattfindet wie sich das differenziert zwischen welchen Parteien dann ähm, solche ganz konkreten Kämpfe geführt werden da ist es dann ähm, wichtig zu unterscheiden und nicht zu sagen Mensch ähm, die Marktleitung ist doch auch jetzt kein Kapitalist, dem gehört Rewe doch gar nicht, deswegen gehört er doch einfach zu uns, sondern in den konkreten Auseinandersetzungen, im konkreten Kampf ähm, bilden sich die Antagonismen dann ähm, nicht unbedingt entlang von Produktionsmitteln, Besitzern und Lohneinkommen, sondern entlang von ähm, den Herrschaft, der Herrschaft im Betrieb und seinen viel konkreteren Ausgestaltungen. Deswegen ist es wichtig, dass wir das im Blick haben, auch politisch, und dass es nicht einfach nur eine theoretische Spitzfindigkeit.
0: Okay,
1: und kann ja. ich noch einen, einen letzten Satz dazu sagen, dann, dann reicht es vielleicht auch. Aber das, was ich sagen würde, was uns trotzdem eint und was ich in dem Zusammenhang auch einfach wichtig finde, um zu bestimmen, ab wann sprechen wir eigentlich von Klassen und von wann von, von Großgruppen oder von äh, Klassenfraktionen, ist, ähm, dass wir sagen, das ist halt ein relationaler Begriff. Also es ist nichts, was deskriptiv einfach beschreibt, hier äh, die Leute, die so und so viel Geld haben, die so und so, Wohnen, ähm, die den und den Job ausüben, die sind jetzt in dieser Klasse und die sind in der, sondern dass man sich immer fragt, oder zu sagen, Klassen, der Klassenbegriff ist ein relationaler, also wir fragen danach, in was für einem Verhältnis, in welchem Zusammenhang stehen eigentlich die Klassen. Und wenn man darauf eine Antwort findet, wie zum Beispiel zwischen ähm, ja, her, ähm, <lacht> herrschenden Klassen, die einen sind, äh, die einen sind reich, weil die anderen arm sind, also das ist so der die Relation, die eigentlich, die dem so quasi zugrunde liegt, wenn man so eine äh, plausible, wenn man so ein Verhältnis irgendwie findet und sagt, ja, ähm, die einen können halt herrschen, weil sie die anderen beherrschen, dann können wir von verschiedenen Klassen sprechen, aber nur weil ähm, verschiedene Gruppen sich voneinander abgrenzen äh, oder ja, es, es, es zu normalen sozialen Gruppenbildungen kommt, können wir noch nicht von einer Klasse sprechen. Ich glaube, das ist was, worauf wir uns einigen können.
0: Auf jeden Fall, ja. Also die Umbenennung bürgerlicher Kategorien, wie zum Beispiel aus der Schichttheorie äh, genau. in Klassen, ist schon mal nicht das, was wir haben wollen. Andererseits denke ich mir aber auch, wenn man so diesen Konflikt überbetont, dann landet man auch ganz schnell bei Ralf Dahrendorf und seinem Klassenkonzept, das mit der Sozioökonomie auch wieder überhaupt nichts zu tun hat, sondern einfach nur den Konflikt betont. Also irgendwo muss man da auch einen Mittelweg finden. Ihr habt auf jeden Fall äh, euch vorgenommen gehabt, alles, was es an alten äh, Erarbeitungen dazu gab, aus den vergangenen Jahrzehnten, euch nochmal vorzunehmen und nochmal zu lesen. Was mich jetzt interessieren würde, was ist denn so ungefähr das Jahrzehnt, ab dem, ich sag mal, die an der Universität geführte Klassendebatte abbricht und wo ihr dann wieder anknüpfen könnt? Also, weil, ich sag mal, wenn man es jetzt dem Klischee nachnimmt, dann ist ab 1990 Klassentheorie einfach weg, weil äh, dann ist die linke Idee diskreditiert worden durch den Untergang des real existierenden Sozialismus, äh, dann äh, gab es äh, dieses Ende der Geschichte nach Fukuyama und dann hat auch auf, äh, der universitäre äh, Betrieb aufgehört, sich mit Klassen auseinanderzusetzen, wie war es denn wirklich?
1: Also eine Jahreszahl habe ich jetzt nicht. Und es ist natürlich auch unfair zu sagen, niemand hat sich damit auseinandergesetzt, weil das stimmt natürlich auch nicht. Es gab immer Leute, die für die der Klassenbegriff zentral war, die sich mit marxistischer Theorie beschäftigt haben und ähm, immer weiter publiziert haben. Aber aus dem, wir, wir sagen ja eher aus der ja, aus dem breiten Soziologie, da hat die Klasse kein, keine Rolle gespielt. Und deshalb finde ich das jetzt gerade sehr schwer zu beantworten, ähm, man, ja, ich denke schon, man kann bei dieser groben Einteilung irgendwie bleiben, zu sagen, ab den 90ern hat es auf jeden Fall abgenommen und dann gab's, dann wurde das auch eher durch andere Diskurse abgelöst, also so Prekarisierung ähm, und so weiter. Na, ich weiß nicht. Was würdest du sagen, Jakob?
2: <lacht> ja, also ich teile das, zu, zu sagen, dass in, den, ähm, in der ganzen Zeit eigentlich einzelne ähm, Inseln weiter die die der Idee kritischer Gesellschaftsforschung treu geblieben sind, auch den Klassenbegriff in Deutschland ähm, weiter genutzt haben. Aber die wurden eben ab den 90ern total an den Rand gedrängt. Und eigentlich war der kurze Sommer des Marxismus ja eigentlich sowas wie Ende 60er, Anfang 70er und dann war es relativ schnell vorbei, auch schon in den 80ern. Und dann kommt die Cultural Turn und diese ganze, auch in der Hochschullandschaft, eher eine Wende zum Poststrukturalismus irgendwann. Und der war ja bis in die 2000er groß und erst seit den Ende der 2000er und in den 2010er Jahren hat sich eine Materialisierung des kritischen und linken Denkens an den Hochschulen wieder ein bisschen ähm, hervorgetan. Also, dass man guckt, Mensch, brauchen wir nicht eigentlich einen materialistischen Feminismus irgendwie? Haben wir zu sehr auf nur Konstruktionen von Subjektivitäten geachtet, was natürlich nicht unwichtig ist, aber vielleicht brauchen wir da mehr, ähm, auch noch ähm, gesellschaftstheoretisches materialistisches Fundament dran? Diese Fragen kamen ja dann zurück. Also, ich würde sagen, ähm, was wir diskutieren, ist viel nochmal ähm, bei Marx reingeguckt zu haben. Das ähm, ist auch was, was sich durchzieht, zu sagen, kritischer Klassenbegriff, schließen wir an Marx an. Erstmal sein, sein Verständnis. <lacht> und dann gucken wir aber viele, ähm, also die meisten Kapitel gucken viel Diskussionen aus den 70er Jahren an, würde ich sagen, und mhm. schließen daran an und ähm, folgen die nochmal nach bis heute. Ähm, es gibt einzelne Kapitel wie das von mir, wo wir auch nochmal auf Theoretiker aus den 20er Jahren zurückgehen, aber das ist jetzt nicht so, dass es ähm, die Theoretikerinnen. Ähm, ich glaube, ihr nennt Kolontai zum Beispiel ja auch in, dem, in eurem Kapitel, aber das ist jetzt nicht so, dass das die zentrale Tradition, sondern es ist eher die Diskussion aus den 70ern, die wir ähm, nochmal dann ja. vor dem Hintergrund der, des entstehens des ähm, marxistischen Denkens oder an Marx anschließenden Denkens nochmal rekapitulieren und für heute auch ähm, gewinnbringend verwenden wollen.
0: Wenn wir jetzt mal ins Buch reingucken, dann sieht man auf jeden Fall, ihr habt euch auseinandergesetzt, ganz spezifisch mit äh, dem Zusammenhang von Klassen und Geschlechterverhältnissen, dem Zusammenhang von Klasse im Kontext von Rassismus. Ökologie auch ein Thema, ähm, was tatsächlich auch ein bisschen neuer ist, würde ich jetzt mal behaupten. Was gibt es eigentlich in der kritischen äh, Theorie für ähm, was gab es eigentlich in kritischen Theorie für Diskussionen? Ähm, wie ist das Verhältnis von Klasse und dem Prekariat, der Prekarisierung? Und dann natürlich die internationale Frage, Jakob, zu der du einen Artikel geschrieben hast. Kim, du hast mitgeschrieben an dem Artikel zu Geschlechterverhältnissen. Und da würde mich jetzt mal konkret interessieren, an welche vergessenen Theoriearbeiten in Anführungszeichen konntet ihr denn da anschließen?
1: Ja, ähm, Jakob hat es gerade schon gesagt. Also wir haben relativ früh, wenn man in die Geschichte zurückblickt, kann wir... Mit den Wellen der Frauenbewegung auch immer sehen, dass sich da auch immer mit Marxismus oder mit der Klassenfrage und Frauenunterdrückung auseinandergesetzt wurde. Also es fängt an mit Engels, äh, der ja gesagt hat, ey, der erste Klassengegensatz war eigentlich der zwischen Mann und Frau. August Bebel, aber dann natürlich ganz prominent Clara Zetkin, auch Kollontai. Äh, das würden wir jetzt alle so. Die würden wir jetzt alle unter den ersten, den ersten großen Block. <lacht> ähm, Kategorisieren, der ja schon über 150 Jahre alt ist. <lacht> und ob heute jemand noch äh, Bibel gelesen hat, das, das weiß ich nicht so genau. Also, das könnte man, auf, daran kann man auf jeden Fall anschließen. Ähm, und dann ist der größte Block, das hat Jakob auch gerade schon gesagt, in den 70ern eigentlich mit der zweiten Welle der Frauenbewegung. Also, ähm, da wurde sich konkret aus, den Fragen gestellt, wie hängen Frauenunterdrückung und kapitalistische Produktion eigentlich zusammen? Und das wurde in mehreren Debatten verhandelt. Ganz exemplarisch steht dafür die Hausarbeitsdebatte. Ähm, die, und ich finde, daran kann man sehr gut anknüpfen. Das kann man auch sehr schön mit der Care-Arbeitsdebatte heute vergleichen, weil die unterschiedliche Fokusse legen. Ähm, und die Hausarbeitsdebatte, da geht es eigentlich darum zu fragen, erstmal, was ist eigentlich Reproduktionsarbeit? Also die Feststellung, okay, Frauen sind ähm, in den kapitalistischen Zentren zumindest vor allem in der Rolle der Hausfrau. Also die sind zu Hause, kümmern sich um die Kinder, kochen, putzen, all, ähm, all das, was eben notwendig ist, um die Arbeitskraft zu reproduzieren, während der Mann äh, einem Lohnarbeitsverhältnis nachgeht. So. Und dann ging es erstmal darum, zu definieren, was ist eigentlich Reproduktionsarbeit und auch versucht, und dann wurde versucht, mit marxistischer Terminologie zu schauen, inwiefern kann man eigentlich Reproduktionsarbeit theoretisieren. Und da geht es dann auch um Fragen von Ausbeutung und ist Reproduktionsarbeit eigentlich wert- oder mehrwertbildend, ähm, um, um zu verstehen, inwiefern oder durch, ja, wie die Reproduktionsarbeit mit der kapitalistischen Produktionsweise verknüpft ist quasi. Und das ist so ein, der, eine, ein sehr großer Strang, aus dem sich natürlich auch viel herausgebildet hat, weil ich sagen würde, dass der die zentralen Fragen eigentlich aufgeworfen hat. Und dann wurde der natürlich auch kritisiert. Ähm, da gibt es dann Personen wie Ursula Bär zum Beispiel, ähm, die, die sich auch dagegen stellt, zu sagen, wir können doch jetzt nicht bei der Kindererziehung von Produktion sprechen. Also das hat dann irgendwie doch auch eine, eine moralische äh, Ebene quasi und dann unterscheidet zwischen marktvermittelter und nicht marktvermittelter Arbeit. Ähm, aber auch der Subsistenzansatz von den sogenannten Bielefelderinnen, die sich auch dagegen wehren, so genannt zu werden, aber trotzdem äh, werden reden äh, alle sprechen alle von den Bielefelderinnen, die dann sich auch damit auseinandergesetzt haben, in welchem Verhältnis stehen eigentlich die Frauen im globalen Norden mit den Bäuerinnen und Bauern des globalen Südens und kann man hier irgendwie einen Zusammenhang erkennen? Also da der, der geht es dann auch um ja um weitestgehend auch irgendwie nochmal um Natur, ähm, aber vor allem um Subsistenzarbeit, also um ja um nicht kommodifizierte Arbeit, also keine warenförmige Arbeit, die dazu da ist, um um zu reproduzieren, sozusagen. Also diese ganzen Debatten ähm, haben wir uns angeschaut und ich würde sagen, daran kann man sehr gut anknüpfen, weil, weil damals das Selbstverständnis eigentlich bestand, zu sagen, Kapitalismus und Frauenunterdrückung gehören zusammen und wir schauen uns jetzt an, wie. Und fragen uns, in welchem Verhältnis stehen die denn jetzt wirklich? Also nicht einfach nur zu sagen, ja, da gibt es irgendwie einen Zusammenhang und es passiert irgendwie beides, ähm, wir, sondern zu fragen: okay, ja, in welchem Verhältnis stehen die eigentlich zusammen und, und kann man das mit Marx eigentlich auch theoretisieren, auch wenn er das nicht gemacht hat und das fand Also ich finde das sehr spannend, Das ist manchmal auch ein bisschen nerdig. <lacht> aber äh, genau ich denke, dass das trotzdem und dann komme ich auch gleich zum Ende, ähm, aber auch politische politische Implikationen mit sich bringt, weil zu diesen Zeitpunkten auch diskutiert wurde, wenn, ähm, als es zum Beispiel um Ausbeutung geht, ging, wenn man sagt, Frauen werden ausgebeutet, wer beutet sie denn eigentlich aus? Dann gab es Leute, die darauf geantwortet haben, der Ehemann ist der direkte Profiteur von der Ausbeutung der Frau. Und deshalb können wir von Frauen als eine Klasse sprechen. Also diese Diskussion gab es auch, ne? zu sagen, Frauen sind eine Klasse. Und ähm, wenn man das, wenn man das so versteht, dann folgt daraus, ja, folgen daraus ganz andere politische Schlussfolgerungen, als wenn man wenn man das verneint. Und ja, sowas kann man heute, denke ich, auch diskutieren. <lacht> Und wir sehen, dass ähm, wenn man sich liberale Feminismen anschaut, dann könnte man da schon reinlesen, dass sie äh, Frauen als eine Klasse verstehen.
0: Ich wollte gerade sagen, also es klingt ja so ein bisschen so, also Ursula von der Leyen ist jetzt vielleicht nicht äh, in derselben Position mit, okay, sie hat jetzt irgendwie sieben Kinder, die hat sie jetzt aber, soweit ich weiß, ähm, eher großziehen lassen und dann eben politische Karriere gemacht. Also mir fällt es schwer, da zu sagen, äh, die hängt zusammen vielleicht mit der Frau, der ich jetzt hier im Wedding äh, über den Weg laufe, wenn ich irgendwie vom türkischen Supermarkt gehe oder so. Also ist eine sehr schwierige These.
1: Die hängen bestimmt miteinander zusammen, aber nicht, weil sie den gleichen Lebensalltag teilen, sondern weil die Frau aus dem Wedding ähm, sehr wahrscheinlich die Kinder von Frau von der Leyen äh, großgezogen hat. Also... Da, da sieht man ja auch die, die, die Unterschiede ähm, und ja, also das.
0: das... ist aber auf jeden Fall ein interessanter Punkt, also es geht ja so ein bisschen auch um die Frage kommodifizierter und nicht kommodifizierter Reproduktionsarbeit und äh, da kann man ja eigentlich schon eine klare Trennlinie ziehen, während die Frau aus dem Wedding ihre Kinder selbst großzieht, also das sozusagen nicht kommodifizierte Reproduktionsarbeit ist, hat Frau von der Leyen ihre Kinder von der Frau aus dem Wedding oder was weiß ich, äh, aus welchem Bezirk ähm, lassen und äh, insofern ist da ja eine klare Trennlinie vorhanden. Die ähm, Hausarbeitsdebatte, da war ja eine Forderung Lohn für Hausarbeit und äh, eine Kritik aus dieser äh, äh, der zweiten Frauenbewegung war ja, dass Marx es äh, nicht geleistet hat, diese, ähm, diese Reproduktionsarbeit äh, mit einzubeziehen in seiner Theorie des Kapitalismus. Kannst du dazu vielleicht kurz ausführen, was da die Kritik an Marx war, weil ein an und für sich ging es ihm ja um den Kapitalismus und er schreibt an der einen Stelle ja auch, dass es den Kapitalisten nichts angeht, was sozusagen die Voraussetzung für die Ausbeutbarkeit ähm, des Arbeiters sind. Also, dass es sozusagen ihm schlicht und einfach nicht interessiert. Warum muss man das trotzdem, oder warum wurde argumentiert, muss man das trotzdem mit einbeziehen?
1: Also, ich würde sagen, das ist ein Fehlschluss, ähm, wenn man sagt, alles, was vorher passiert ist, vor der Fabrik quasi, ähm, vor der jetzt meine ganzen Arbeiter stehen, die gleich irgendwelche Autos zusammenbauen, interessiert mich nicht. Weil es interessiert den Kapitalisten natürlich. Wie kommen die Arbeiter dahin? Ähm, wie kommen die Produkte, oder, also die, ja, die Produkte, aus denen jetzt die Autos zusammengebaut werden, wie kommen die eigentlich dahin? Ähm, wie konnte ich überhaupt meine Fabrik hier bauen. Also das sind ja alles Sachen, die, mit denen muss sich der Kapitalist vorher auseinandergesetzt haben, bevor er da jetzt hingeht und, ähm, und die Sachen zusammenbauen lässt. Ähm, und das, das, ist, das ist quasi auch im Kern die Kritik zu, ähm, von Feministinnen gewesen, zu sagen, es, die, die Arbeiter fallen nicht vom Himmel. Die sind nicht auf einmal einfach da, Arbeiten dann, was weiß ich, 10, 12, 16 Stunden, gehen dann, verschwinden dann irgendwie in so ein, in so ein Outer Space und kommen dann am nächsten Tag, stehen sie wieder, fallen sie wieder vom Himmel und stehen vom Werkstor. Sondern, ähm, es gibt Voraussetzungen, dass der Arbeiter am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen kann. Und ich meine, Marx hat das ja auch in dem Sinne berücksichtigt, weil er die Reproduktionskosten durchaus berechnet hat. Also, Ihm war schon klar, dass der Arbeiter dafür entlohnt werden muss, sich wieder zu reproduzieren. Und da hat er aber vergessen, dass ähm, das, also oder was heißt vergessen, indem ähm, diese die vorherrschende Form von die Männer gehen zur Arbeit und die Frauen bleiben zu Hause, gab es ja auch erst im äh, Wohlfahrtsstaat äh, und noch nicht so sehr zur Zeit der, wo alle Leute, die irgendwie arbeiten können, arbeiten. Gehen. Also das ist auch eine Klassenfrage am Ende. Auf wen trifft es eigentlich zu, dieses Modell von äh, Hausfrau und Arbeiter? Ähm, <lacht> trotzdem muss man sagen, dass Frauen immer da, dafür verantwortlich waren, äh, die Kinder zu bekommen. Und allein dieser Umstand quasi, dass sie, die Kinder, dass, sie, dass sie schwanger werden, dass sie gebären, dass sie sich dann auch um die Kindererziehung kümmern, ähm, das ist ja erstmal die Grundvoraussetzung, dass überhaupt weitere Menschen auf die Welt kommen, die dann ihre Arbeit am Ende verkaufen können. Ähm, und die diese ganze, diese, diese Voraussetzung quasi, dass, ähm, nee, ich fange ich fang nochmal von vorne an, also der ganze, der, alles was vorgeschaltet ist, bevor die Leute dann irgendwie bei, in der Produktionsstätte stehen, das ist nur möglich aufgrund von Reproduktionsarbeit und auch, dass sie halt am nächsten Tag da stehen und das sind Arbeiten, die äh, vor allem weiblich konnotiert sind. Äh, früher haben dann die Frauen Lohnarbeit geleistet und auch noch Reproduktionsarbeit. Also die waren davon nie frei, auch wenn sie Lohnab Lohnarbeiterinnen gewesen sind. Das ist mir auch noch mal ganz wichtig zu betonen. Ähm, und dann im, Nachkriegs, ähm, im Nachkriegskapitalismus mit dem Wohlfahrtsstaat und so konnte das eben ausgeweitet werden, dass viele Frauen zu Hause bleiben konnten. Aber die Arbeit, die sie getan haben, die, auf die ist der Kapitalismus strukturell angewiesen. Und er ist darauf strukturell angewiesen, dass sie kostengünstig erfolgt, dass man dafür kein Geld bezahlen muss oder sehr wenig. Und das sehen wir auch noch heute, wenn wir uns mit kommodifizierter und nicht kommodifizierter Arbeit auseinandersetzen, vor allem mit Reproduktionsarbeit. Natürlich gibt es Bereiche, in denen die Reproduktionsarbeit kommodifiziert ist. Also wir haben gerade jetzt schon gesprochen, ne, wenn irgendwelche ähm, reichen Frauen ihre Kinder von ähm, anderen Frauen großziehen lassen oder auch Kranken, das Krankenhaussystem ist am Ende auch kommodifizierte Reproduktionsarbeit. Was wir aber aus, den, aus feministischer Ökonomie und so weiter lernen können, ist, äh, dass es da auch eine Entwicklung stattgefunden hat, gerade im Krankenhausbereich, die, die Personen, die heute ins Krankenhaus kommen, äh, werden nicht komplett gesund entlassen, sondern sie werden so entlassen, dass das zwar, dass sie nicht mehr äh, fachliches, fachliche Betreuung quasi oder fachliche Pflege brauchen, sondern dass das halt irgendwelche Laien machen können. Und die das auch tun müssen. Ne? Also, wer und wer sind die Laien? Das sind wieder Frauen. Das ist dann die Ehefrau, das ist die Schwiegertochter, das ist die Tochter, die Schwester, wer auch immer. Aber, ähm, auch die kommodifizierte Reproduktionsarbeit ist auf die nicht kommodifizierte, kostenlose Reproduktionsarbeit angewiesen und nur so kann das, also funktioniert es schlecht, aber äh, es funktioniert ja und das stellt sicher, dass, ähm, dass überhaupt Leute arbeiten können, um dann Mehrwert in anderen Branchen zu generieren. Hm. Dieser Zusammenhang, der ist, der, ist, der ist wichtig und den, den kann man nicht einfach übersehen.
0: Ja, ein bisschen damit reinspielt ja auch noch die Rolle des Staats sozusagen, was sozusagen staatlich bereitgestellt wird, staatlichen Dienstleistungen, die auch irgendwie aus dem Kapitalkreis laufen, rausfallen oder indirekt sozusagen ähm, damit reinkommen also Kindergärten, Schulen, die ja auch sozusagen die Grundlage dafür schaffen, dass überhaupt dann so ein Skillset für komplexere Arbeiten vorhanden sind. Aber wenn wir es jetzt mal ganz doll zuspitzen und auf äh, dieses 60er-Jahre-Idealfamilienbild gehen von irgendwie der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause und betrachtet die Kinder, kann man dann sagen, dass letztendlich die Trennung von Citoyen und Bourgeois auch eine Trennung von Produktion und Reproduktionssphäre ist, die geschlechtsspezifisch ist. Und das ist sozusagen so eine Art, ähm, dem Kapitalkreislauf weitgehend unabhängig und diesen vorausgehenden Produktionslauf äh, Produktionskreislauf der Reproduktion gibt, mit den ganzen skizzierten äh, Ausnahmen, die es ja gibt und die ja die auch in einem Prozess der sich entwickelt, ist das sozusagen die Grundthese.
1: Also ich würde sagen, und da stimmen mir die Autorinnen, meine Co-Autorinnen, auch mit ein, darüber haben wir äh, lange diskutiert, wir würden nicht sagen, dass Reproduktion und Produktion zwei unterschiedliche, voneinander abgelöste oder vorgeschaltete Produktionsweisen sind oder Verhältnisse sind. Ähm, man, spricht, man spricht ja immer davon, ja, durch den Kapitalismus wurde die Produktionseinheit aufgelöst. Das meint, Vorher auf jetzt richtig runtergebrochen und stilis stilisiert, ne, aber auf dem Hof wurde produziert und reproduziert. Dann kam der Kapitalismus und auf einmal waren alle Lohnarbeiter ähm, und die Frau ist zu Hause geblieben und hat die Kinder sich um die Kinder gekümmert und der Mann ist arbeiten gegangen. <lacht> Deshalb spricht man da von der Trennung der Produktionseinheit. Ich würde sagen, das ist nur eine räumliche Trennung gewesen. Die Einheit sozusagen, die besteht weiterhin. Jede Produktionsweise hat ihre eigene Reproduktionsweise, darauf würde ich es runterbrechen und darin spiegelt sich auch wieder, dass das etwas ist, was historisch wandelbar ist und sich eben auch verändert. Also wir haben eine andere Reproduktionsweise im äh, Wohlfahrtsstaat als jetzt im Neoliberalismus. Das funktioniert anders, da sind andere Mechanismen hinter, um die, um das zu sichern, trotzdem hängt es miteinander unweigerlich zusammen und ähm, ich würde auch nicht bestreiten, dass, diese, dass Reproduktion und Produktion unterschiedlichen Logiken unterliegen. Ne? Natürlich funktionieren die anders, das ist nicht der gleiche Vorgang, es hat auch einen anderen Zweck, aber ähm, Produktion kann nicht ohne die Reproduktion funktionieren, genauso wie Produktion nicht ohne Ausbeutung von Natur beispielsweise funktionieren kann, äh, ohne das jetzt naturalisieren zu wollen. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, das hat ein natürliches Verhältnis äh, oder das ist irgendwie, Frauen sind Natur. Ähm, <lacht> Aber ähm, ja, genau, also wir würden wir würden eher, wir, ähm, wir sprechen uns dafür aus, von kapitalistischen Sphären zu sprechen, um deutlich zu machen, dass es sich aus unserem Verständnis ja um eine Totalität handelt. Also es sind keine voneinander getrennten Prozesse, sondern sie sind vorgelagert, also das eine ist dem anderen vorgelagert ah, und sie wirken sich aufeinander aus. Also wenn sich die Produktionsweise ändert, beispielsweise im Neoliberalismus, dann verändert sich auch die Reproduktion. Und genauso, wenn sich die Reproduktionsweise ändert, weil beispielsweise durch die Frauenbewegung immer mehr Frauen auf den Arbeitsmarkt strömen, dann verändert sich, also dann hat es auch Auswirkungen auf die Produktionsweise. Und ich weiß, dass Jakob dazu eine andere Meinung hat. Also im PKJ ist das auch nicht, nur weil wir jetzt den Artikel geschrieben haben, äh, gleich, aber wir als diejenigen, die in den Artikel geschrieben haben, würden sagen, es ist, wir können es nicht sprachlich voneinander trennen und auch nicht analytisch.
0: Also man kann ja, glaube ich, schon sagen, dass, äh, wenn Reproduktionsarbeit äh, bezahlt wäre, dass dann, dann sozusagen die, äh, der Anteil dessen, was äh, an, am, äh, also dass der Wert, den man bräuchte, um die Arbeitskraft herzustellen, deutlich größer wäre und dementsprechend der Mehrwert, den man, den man sich da aneignen könnte von Kapitalseite wesentlich geringer wäre. Also letztendlich subventionieren, unabhängig davon, wer diese Reproduktionsarbeit jetzt macht, also es gibt natürlich jetzt auch ähm, eben, ähm, so Ideen aus liberaler äh, Seite, dann muss man eben einfach die Reproduktionsarbeit gerecht äh, zwischen den Geschlechtern aufteilen. Letztendlich subventioniert man aber das Kapital damit. Das habe ich jetzt richtig verstanden. Und ich
2: glaube, das ist auch gar nicht anders möglich. Also ja. du kannst, also ich würde zum Beispiel, Kim hat ja vorhin gesagt, ähm, man darf das doch nicht alles Arbeit und Produktion nennen. Also das hast nicht du gesagt, sondern du hast eine Autorin zitiert. Ich glaube, Bär, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, Ursula Bär. Dann würde ich denken, irgendwie hat sie da auf einer moralischen Ebene recht, weil man macht das ja für einen anderen Zweck. Aber das ist ja genau der Punkt bei der Reproduktionsarbeit, weil man das viel ganz emotional macht, ganz moralisch, mit einer ganz anderen Ethik. Wenn ich ein Kind gebär, als Frau, mache ich es ja nicht, um was zu produzieren, im Sinne der kapitalistischen Logik, um einen Gebrauchswert herzustellen, sondern das hat ja mit Liebe zu tun und mit Lust und mit Freude am Leben und an daran ein Kind zu kriegen. Trotzdem ähm, sind ja das Prozesse, die ähm, ganz viel Arbeit beinhalten, auch aufziehen und erziehen. Und ähm, der, das meint, meine ich, wo ich sagen würde, da ist eine ganz andere Logik, die da eine Rolle spielt und es wird unglaublich, da werden unglaublich viele Gebrauchswerte hergestellt, um ein Kind zu erziehen und das lässt sich aber gar nicht kommunizieren. Wie willst du im Gebot kommunifizieren? Es gibt zum Beispiel Leihmutterschaft, da wird das gemacht, aber du kannst ja nicht eine ganze Welt, ähm, irgendjemand muss ja Leihmutter sein, wenn jemand anders nicht, also versteht ihr das ist ein Verhältnis das würde nicht für die ganze Welt funktionieren das geht nur für einen Teil der der Seite von daher würde ich sagen es ist keine es kann keine vollkommen kommodifizierte Reproduktion geben und es bleibt immer und Kim hat es ja auch gesagt es gibt keine ein, auch keine eindeutige Tendenz, sondern es gibt immer wieder eine Gegentendenz der Entkommodifizierung. Dein Beispiel mit den Krankenhäusern war ja total interessant zu sagen. Der Nebul Neoliberalismus spart sich dann wieder Geld, indem er selbst noch aus den Krankenhäusern, die immer mehr kommodifiziert werden, diese Kommodifizierung der Krankenhäuser mit Fallkostenpauschalen Systemen und so weiter führt dann zur Entkommodifizierung hintenrum wieder von anderen Tätigkeiten, weil die damit Geld sparen können. Also es ist immer ein Doppelprozess von Kommodifizierung, Entkommodifizierung und damit auch. Ähm, Herstellung von nicht kapitalistischen Tätigkeiten. Und deswegen würde ich da auch ein bisschen Marx widersprechen, wenn er sagt, nimmt die Produktion kapitalistische Form an, dann auch die Reproduktion. Und ich würde sagen, nee, die Reproduktion hat eine eigene Logik, da funktioniert eben ganz viel nicht kommodifiziert und deswegen nimmt die Reproduktion nicht unbedingt kapitalistische Form an oder kommodifizierte Form kommunifiziert muss man vielleicht noch sagen, das bedeutet einfach nur, dass es warenförmig ist, also einen Tauschwert hat und nicht nur einen Gebrauchswert. Und das hat die Reproduktion nicht immer. Es hat ganz oft nur einen Gebrauchswert und eine Nützlichkeit und ist nicht ähm, darauf angelegt, ähm, für den Markt zu produzieren. Das ist ein Unterschied, der, glaube ich, wichtig ist. Und deswegen habe ich da ein bisschen eine eigene Einschätzung. Aber ich glaube, in der Sache sind wir da gar nicht weit voneinander entfernt. Es ist dann eher eine Frage, nennt man das eine eigene Produktion und eine eigene Produktionslogik oder sagt man einfach nur, ähm, Schließlich subventioniert, wie du das auch gesagt hast, Fabian, die, die ähm, der Bereich der Reproduktion, den der Produktion und eigentlich machen wir viel, viel mehr Arbeit als das, was dann auf dem Lohnzettel steht. Da ist noch so viel, also zehnfach an Arbeit dahinter, ähm, was jeder weiß, der ein Kind hat, ähm, wie viel Arbeit da noch dahinter steht, ähm, dass irgendwann eine Arbeitskraft ausgebeutet wird.
0: Sehr, sehr dystopisch zumindest, wenn diese ganzen Beziehungen nur noch warenförmig organisiert werden, beispielsweise Leihmutterschaft oder ähnliches.
1: Was die Ampel ähm, übrigens will, ne? Also um das mal ganz kurz einzuwerfen.
0: Naja, klar. Also wir haben ja, mh, ist jetzt vielleicht äh, ein ganz anderes Thema, was auch wieder gigantisch ist, aber im Zusammenhang in der Diskussion um Prostitution kommt das Thema Leihmutterschaft ja auch noch mal oft hoch da auch man ja auch feststellen muss, dass natürlich jetzt nicht äh, eine Susanne-Klatten-Leihmutter wird, äh, sondern dass eben dies meistens eben sehr arme Frauen aus äh, noch ärmeren Ländern sind, also in Ukraine zum Beispiel ist das ein riesiges Geschäftsmodell, dieses Thema Leihmutterschaft. Ähm, na gut, auch nochmal eine eigene Sendung für sich eigentlich, was das äh, auch äh, mit der jeweiligen Klassenposition, der dort der Frauen zu tun hat. Mhm. Vielleicht gehen wir vom Thema Geschlecht mal rüber zum, zu, zur nächsten äh, Beziehung. Und zwar würde ich jetzt gerne über das Thema internationale Wirtschaftsbeziehung sprechen. Und ich fürchte aber, dass man über das Thema internationale Wirtschaftsbeziehung gar nicht sprechen kann, ohne dass man auch dazu kurz über das Thema Rassismus spricht. Also ähm, auch beim Rassismus handelt es sich sehr um eine Ideologie, die in den materiellen Verhältnissen wurzelt und auch einem Wandel unterliegt, also historisch spezifischem Wandel, je nachdem. Und äh, in dem Text äh, von euren Mitautoren ähm, äh, Janina Puder und Genevieve Schreiber, ich, Entschuldigung, wenn ich das jetzt falsch ausspreche, ähm, wird Robert Miles zitiert, der sagt, äh, Rassismus ist ein dialektischer Prozess in der die Kennzeichnung des anderen einer Selbstverordnung äh, sozusagen folgt. Historisch gab es verschiedene Formen, dies umzusetzen, kulturelle oder somatische Unterschiede, Bedeutung zuzumessen. Und diese unterlagen eben einen Wandel von kultureller Differenz über Religion im Mittelalter, zur Abgrenzung zum Islam, über den Biologismus des Rassismus, der Moderne bis hin zum Rassismus ohne Rassen, den wir jetzt heute haben, sondern kulturalistischen Rassismus. Ähm, aber historisch ist der Rassismus eng mit der Geschichte des globalen Handels und der Kolonisation verbunden und ähm, also der moderne Rassismus sozusagen. Wie hängen denn Rassismus und die Geschichte des Kapitalismus als äh, ursprüngliche Akkumulation zusammen? Kann mir da jemand vielleicht eine kurze, einführende Antwort drauf geben?
2: Also Ganz kurz, äh, kann man ja sowohl an das Thema Leihmutterschaft anschließen, wo globale Ungleichheiten und die die Kontinuitäten, die es da gibt, ähm, auch total deutlich werden. Also, dass es ähm, global sich nicht dahingehend entwickelt hat, dass wir heute alle in sehr ähnlichen Verhältnissen leben, sondern der Kapitalismus hat eigentlich noch globale Ungleichheiten noch ausdifferenziert und ähm, eine globale Arbeitsteilung errichtet, wo ganz unterschiedliche Regionen sehr verschiedene ähm, Aufgaben haben. Die einen sind Leihmütter und die anderen sind Mütter, ohne dass sie das Kind im Bauch austragen müssen. Zum Beispiel, da haben wir schon eine Arbeitsteilung, die global ist und wo wir sehen, wie ähm, Jetzt Fragen des Feminismus, aber auch des Rassismus und globale Ungleichheit ja total zusammenhängen und wo auch wir sehen, das sind nicht alles Ideologien, sondern die ähm, haben bis hin zur Gebärmutter mit sehr materiellen Dingen und Tätigkeiten und ähm, dem Körper der Menschen zu tun. Und dann ähm, ein kleiner Sprung zu dem Robert Miles Zitat. Rassismus und Selbstverordnung, ja genau, ich würde sagen, die weiße Rasse in Anführungsstrichen und Europa hat sich nur definiert im Rahmen des Kolonialismus durch die Abgrenzung derjenigen, die als nicht weiß galten. Und so ist ähm, in der ähm, Aufklärung und dann immer weiter in den rassistisch-biologischen Diskursen ein Rassenschema entstanden, das sich ähm, aber nicht nur als Ideologie entwickelt hat, also Hierarchisierung biologisierter Rassen bis hin dazu, dass aus Antijudaismus, also dem Hass auf Juden wegen ihrer Religion, ein Antisemitismus, also eine Biologisierung zum Beispiel des Juden geworden ist, wo man das nicht mehr aus religiösen Gründen diskriminiert, sondern eben der Antijudaismus biologisiert wurde und zum Antisemitismus wurde. Das ist ja ein Beispiel, das wurde dann besonders in der Folge in Europa sehr wichtig. Also es geht da nicht nur um Rassen, die ähm, phänotypisch sind, sondern es geht bis hin zu ähm, rassistischen äh, Schemata ähm, innerhalb ähm, einer, einer somatisch oder körperlich sehr, man könnte sagen, völlig un unterscheidbaren ähm, Teilen der Bevölkerung. Aber historisch und kolonial hat sich das erstmal differenziert entlang einer ähm, Arbeitsteilung der Kontinente, würde ich eher sagen. Also dass man gesagt, ähm, sagen kann, man hat die... Ähm, Menschen in Afrika versklavt. Man hat eine Ausbeutungsbeziehung der Sklaverei zu denen und sie die Menschen hingeschifft, wo man sie als Arbeitskräfte sklavenmäßig ausbauen beuten konnte. Man hat die indigenen Lateinamerikas ähm, in Leibeigenschaftsverhältnissen ausgebeutet und man hat die weißen ähm, ein Lohnarbeitsverhältnissen ausgebeutet. Mal ganz schem schematisch hat man hier eine Entsprechung von einem ra rassistischen Schema im Kolonialismus, das auch mit Ausbeutungsformen des Kapitalismus zusammenhängt. Also der, die, die rassistische Hierarchisierung wurde nicht nur als eine Ideologie genutzt, wie ich das jetzt ähm, am Anfang gesagt habe, also ein Aufklärungsprozess, ähm, basiertes, ähm, in Anführungsstrichen, wissenschaftliches Rassenschema, wo man versucht hat, irgendwie Phänotypen und ähm, äußerliche Unterscheidungsmerkmale zu konstruieren, sondern man hat das auch ähm, benutzt, um Ausbeutungsformen zu rechtfertigen. Also wir dürfen die und die so und so ausbeuten, weil die sind anders, und in diesem Prozess wurde eben auch die weiße Rasse und Europa selbst konstruiert. Das, was du als Miles-Zitat angeführt hast, also ähm, man diskriminiert oder man ähm, wertet nicht nur jemand anders ab, sondern sich selber auf und so konstruieren sich die Unterschiede. Aber wie gesagt, die Unterschiede sind nicht nur diskursiver Art, sondern wenn man den Kolonialismus zurückschaut bis hin zur Ausbeutung von Arbeitskraft und Rohstoffen, und der Ausbeutungsform, wie das alles gerechtfertigt wird, hat total mit, ähm, mit Fragen der globalen Arbeitsteilung auch zu tun und nicht nur mit der Ideologie. Das ist vielleicht für uns auch ähm, sehr wichtig, weil du gesagt hast, oft wird Rassismus ja für eine einfache Ideologie gehalten. Und wenn man in die Geschichte zurückguckt, dann hat das sehr viel mit dem zu tun, wie der Kapitalismus global überhaupt entstanden ist. Das heißt nicht, dass Rassismus davor nicht gab, aber diese Biologisierung der Rasse, ähm, das, ist, ähm, das ist was, was mit dem modernen Wissenschaftsdenken so entstanden ist. Und ähm, dass es als eine globale Aufteilung, also mit einer globalen Au äh, Arbeitsteilung zusammenhängt und eine Art, Arbeitskräfte auszubeuten und Unterschiede dabei zu markieren, das auch. Insofern gibt es da was Qualitatives, ganz Neues im globalen Kapitalismus.
0: Und nicht nur im globalen Kapitalismus, wenn man nach Großbritannien guckt und äh, nach Irland beispielsweise oder auch nach Osteuropa, antislawistischer Rassismus, das ist ja durchaus auch so, dass man sich da Rechtfertigungen dafür ausgedacht hat, weswegen man jetzt ausgerechnet äh, diese Bevölkerungsgruppe nochmal abwerten kann und denen gegebenenfalls einen geringeren Lohn oder gar, gar keinen Lohn. Also bis hin zum Nationalsozialismus. Äh, dem Wobei
2: Irland ja eine Kolonie war von England.
0: Genau. Genau, aber es sind ja auch in Anführungszeichen weiße gewesen. Also Achso, ja, ja, genau. Das sind mal Brüche innerhalb dieser Konstruktion, also ähm, finde ich auch nochmal ganz wichtig, weil ja momentan auch ähm, sehr ähm, also ähm, dieses, die, die Weiße als Gruppen den anderen gegenübergestellt wird, wobei man sagen muss, dass es ja auch innerhalb dieser Gruppe auch nochmal Abstufung gibt, genauso wie die anderen unter sich ja teilweise auch nochmal in rassistischen Hierarchisierungsprozessen ähm, gefangen sind. Ähm, ihr habt das Thema Ideologie ist jetzt gefallen, und die Autoren des Textes äh, über das und Klasse sprechen da auch nochmal von einer relativen Autonomie der rassistischen Ideologie. Und ich glaube, man kann das auch über sexistische Ideologie sagen, ähm, dass sie letztendlich auch nochmal eine eigene Dimension einer politischen, eine eigene politische oder kulturelle Dimension aufweist, die dann auch eine Eigenlogik entwickeln kann, also sie sich dann sozusagen ablöst. Was nochmal auch zu dem Eindruck, dass es sich einfach nur um die Ideologie handelt, beitragen kann. Könnt ihr da vielleicht nochmal kurz was zu sagen? Also, verfestigen sich solche Ideologien entwickeln dann ein Eigenleben sozusagen und dann gibt es eine Art Trägheit des Bewusstseins das nicht zur Kenntnis nimmt dass eigentlich die ökonomische Grundlage schon lange eine andere ist aber die Ideologie lebt fort
2: Ja ohne Zweifel kann man das sagen das ist, glaube ich bei Ideologien immer so die haben natürlich eine Eigenlogik ich meine wir reden hier über ähm marxistisches Denken und das entspricht überhaupt nicht dem, was die kapitalistische Klasse will, aber diese Widersprüche, die sich durch ähm, die Gesellschaft als Ganze ziehen, ziehen sich natürlich auch durch ähm, das, wie wir über Gesellschaft nachdenken. Also man kann nicht sagen, die herrschenden Ideen sind immer die Ideen der Herrschenden, sondern hier 99 zu 1 ist vielleicht überhaupt nicht die Ideen der Herrschenden. Und ähm, die Widersprüche durchziehen sich, also durchziehen erstens deswegen auch ähm, die, die ideologischen Apparate einer Gesellschaft, aber gleichzeitig gibt es eine, eine riesen Eigenlogik, wenn man die AfD zum Beispiel anschaut. Das Denken der AfD ähm, entspricht nicht den herrschenden Klassen und des Rechtspopulismus, ähm, zumindest nicht immer. Und da gibt es Riesenunterschiede, wenn man nicht sagt, die deutsche Wirtschaft ist eine Exportwirtschaft, die total auf Export angewiesen ist und auf Freihandelsverträge. Deutsche Wirtschaft ist auf die EU angewiesen, auf den Euro. Dann gibt es Riesenspannungen zu einer rechtspopulistischen Partei, die ähm, den Protektionismus und Nationalismus und zurück zum ähm, D-Mark, zumindest ursprünglich, geforscht, gefordert hat. Also es gibt da auch nicht die herrschende Klasse mit einer, mit einer herrschenden Ideologie, sondern es gibt da wieder Teile, die unterstützen die AfD und andere Teile, die würden davon gar nicht profitieren. Also würde ich auch sagen, ähm, totale Eigenlogik und gleichzeitig totale Widersprüchlichkeit selbst der herrschenden Klassen in Bezug auf
0: rassistische Ideologien. Wo wir gerade beim Thema Klassenfraktionen waren, nicht wahr? Also es gibt natürlich auch in der herrschenden Klasse Fraktionierung.
2: Ja, ja, ja genau, das meine ich. Ja.
0: Kim, ähm, kann dann so eine Ideologie auch dysfunktional sein für das Funktionieren von Ausbeutungsprozessen beispielsweise? Also in Bezug auf ähm, die Geschlechterfrage, ähm, man brauchte ja zu gewissen Punkten auch schlicht und einfach mehr Arbeitskraft, auch die Arbeitskraft der Frauen beispielsweise.
1: Ja, na klar. Also dysfunktional kann es auf jeden Fall werden. Das sind ja Strukturen und Verhältnisse, die die nicht hundertprozentig ineinander aufgehen, sich aber gegenseitig schon irgendwo bedingen. Aber natürlich, also wird es zum so Problem, wenn wir jetzt bei dem Krankenhausbeispiel bleiben. Ne? Wenn niemand mehr richtig, also wenn ähm, wenn jetzt jemand ähm, der oder die noch theoretisch arbeiten kann, also noch nicht im Rentenalter ist, sondern was weiß ich, irgendwann in den 40ern oder so, ähm, krank wird und dann das, das kommodifizierte Reproduktionsregime äh, <lacht> ihm nicht gesund machen kann, weil äh, die Profitlogik eines Krankenhauses einfach vor der, ähm, vor der Gesundheit der Menschen steht. Ähm, und dann darauf angewiesen ist, dass, jetzt im Beispiel zu bleiben, seine Frau äh, sich um ihn kümmert, die aber auch so sehr in den äh, Produktionsprozess eingebunden ist, dass sie eigentlich gar keine Zeit hat, sich um ihn zu kümmern. Ähm, und er dadurch quasi nicht gesund wird, wenn das in einem großen Stil passiert ähm, und vor allem in einer bestimmten Arbeit, äh, in einer bestimmten Klasse, in der lohnabhängigen Klasse. Dann fallen Arbeitskräfte langfristig aus. Also, und das ist natürlich, auf dem on the long run ist das, ähm, ist das natürlich dysfunktional.
0: Vielen Dank. Dann wollen wir mal äh, übergehen zu der Frage ne, des kapitalistischen Weltsystems. Jakob, ihr sprecht äh, in eurem äh, Kapitel. Genau. <lacht> <lacht> Ich spreche da in eurem Kapitel in Anlehnung von Wallerstein äh, von der, äh, und seiner Weltsystemtheorie, vom kapitalistischen Zentrum, Peripherie und äh, Semperipherie. schwierige Wörter. Könntest du kurz erläutern, was damit gemeint ist und dann äh, gleich noch mit ähm, These, es gibt nicht nur eine kapitalistisches Zentrum, wie stehst du zu dieser These? Von wem ist die These? Von dir jetzt? Ja, ich, ja genau. <lacht> ähm, ich bin mir sicher, jemand anderes hatte diese,
2: <lacht> diese <lacht> großartige Idee. <lacht> auch. <lacht> nee, weil in Zukunft wird sich jeder auf dich berufen. Ähm, also die Begriffe sind kompliziert, aber das, was dahinter steht, ja nicht so. Das ist was, was wir... Ähm, recht leicht ähm, verstehen können, nämlich dass es globale Ungleichheiten und eine globale Arbeitsteilung gibt ähm, weltweit und zwar schon seit dem Kolonialismus. Also Lateinamerika wurde kolonisiert ähm, und wurde zu einer Rohstoffausbeutungskolonie. Da wurde einfach rausgeholt, was ging. Ähm, die Leute wurden, 70 Prozent der indigenen Bevölkerung wurde einfach da niedergerafft, also viel durch Krankheiten und Kriege. Ähm, der afrikanische Kontinent wurde ausgebeutet um Sklavenarbeit und die asiatischen Länder, also Indien besonders durch England, ähm, wurde zu einem Absatzmarkt, ähm, das die ganze heimische Industrie oder das Handwerk zerstört hat. Ähm, und diese ähm, Ausbeutung zieht, bezieht sich, also zieht sich die Ausbeutung der oder europäisch, westeuropäisch dominierter ähm, globaler Verhältnisse zieht sich ja bis heute. Und ähm, was sich aber entwickelt hat, warum wir nicht einfach sagen, es gibt halt die e Kolonien oder ehemaligen Kolonien ähm, und halt die, die früh industrialisierten Länder, ist ja, dass sich sowas entwickelt hat wie eine asiatische nachholende Industrialisierung. Also in Ländern, wo der Staat sehr stark war, auf protektionistische Maßnahmen gesetzt hat. Auch Länder, die gar nicht ganz kolonialisiert wurden, die sich da immer schon Freiheitsgrade erlauben konnten und nie im Zangriff des ähm, imperialistischen Weltmarkts waren. Also Länder wie China die, die historisch eine unglaublich reiche Geschichte haben. Also wenn man China anguckt, dann ist ja diese die paar hundert Jahre europäische Geschichte, wo wir mhm. denken, wir sind eigentlich die Hochkultur, ein, ein, ein wie hat er ja gesagt, ein, ein Fliegenschiss. Also mhm. es ist diese Länder haben ja eine unglaublich reiche Geschichte und das damit beschäftigen sich ja jetzt auch immer mehr Leute. Naja, auf jeden Fall haben die viele der Länder, die sie ein bisschen Freiheitsgrade hatten und nicht so in dem Zangengriff des Weltmarkts waren, geschafft sich zu industrialisieren und haben ähm da Aufstiegsprozesse hingelegt, weswegen ähm, die These, dass es heute mehr Zentren gibt, wahrscheinlich in Zukunft immer mehr Gewicht bekommt, weil China immer wichtiger wird. Gleichzeitig gab es aber auch viele Länder, da wurde die, wurden die Fabriken der arbeitsintensiven ähm, Tätigkeiten, also gerade Textilindustrie hinverlagert, ähm, weil die in den 70er Jahren aus den westeuropäischen Industrieländern ausgelagert wurden. Das waren teilweise ökologisch total giftige Prozesse, aber auch arbeitsintensiv, da konnte man extrem Löhne sparen, wenn man das einfach externalisiert in Länder, die das billig machen können, wo niemand genau hinguckt, wo die Leute verrecken und die, die die ganzen Chemikalien einfach in die Flüsse schütten können und wo sich übrigens auch ganz billig die Leute im kleinbäuerlichen Sektor reproduzieren und dann immer, wenn man sie braucht, holt man sie wieder rein in die Weltmarktfabriken und produziert schön billig. Das ist eine globale Arbeitsteilung, die hat dazu geführt, dass wir heute in Deutschland sehr billige Nahrung haben, sehr billige Lebensmittel, Früchte aus allen Kontinenten und für 5 Euro ein T-Shirt bei H&M kaufen können, ohne um uns Gedanken zu machen, dass es nach einem Jahr eh wieder kaputt ist, weil diese Wegwerfgesellschaft alles nur noch auf Verschleiß produziert. Also die globale Arbeitsteilung ist wirklich in allen Poren unserer Gesellschaft heute angekommen und die führt dazu, dass es ganz unterschiedliche Tätigkeiten in je nach Weltregion gibt. Und das bezeichnet man als Peripherie, also diese ganzen rohstoff Länder, wo Rohstoffausbeutung stattfindet und diese ganz billigen Sweatshop-Weltmarktfabriken stattfindet. Also nehmen wir Lateinamerika für die Rohstoffausbeutung jetzt mal Praktisch und in Bangladesch als eine der Textilknotenpunkte. Ähm, und dann gibt es aber auch die kleinen ähm, frechen Ausbrecher, die dann zu Riesen werden, die, ähm, wie der ostasiatische Raum, wo es ein bisschen ähm, was, ähm, aus der Hand geglitten ist, den alten Imperialist oder den alten ähm, wirtschaftlichen Zentren, also den Zentrumstaaten. Und ähm, wo man sieht, das ist aber auch alles viel dynamischer und es steht nicht einfach unter der Kontrolle einer rigiden Politik. Und deswegen würde ich dir zustimmen. Ähm, es wird immer mehr deutlich werden, dass es mehrere Zentren gibt. Und es gibt ja auch sehr viele Spannungen zwischen Westeuropa, EU und jetzt in den USA, wenn da wieder Trump gewählt wird. Bald werden diese Spannungen auch wieder wichtiger. Also man kann es auch nicht homogenisieren und sagen, es gibt global ein Zentrum, und das ist das imperialistische Zentrum und alles richtet sich danach. Nein, es gibt mehrere imperialistische Zentren und es gibt mehrere Subimperialismen und es gibt mehrere ökonomische Zentren und die, die Welt ist ganz schön, ähm, also ist auch nach der Zeit der großen Blockkonfrontation keine ähm, unilaterale Welt geworden.
0: Und das, nur soll, das haben wir historisch ja auch schon erlebt, also dass die USA, ähm, so dominant sind, ist ja nun auch eine äh, historisch etwas neuere Entwicklung, äh, wenn äh, das eigentliche ursprünglich kapitalistische Zentrum eben in äh, England vor allen Dingen lag oder in Großbritannien mit Schottland noch dazu und auch der Aufstieg Deutschlands ist ja sozusagen die Entwicklung äh, von Peripherie zu erst semiperipherie und jetzt eben auch als äh, ja, Subimperialist, wie du gerade so schön gesagt hast. Also ich glaube, das trifft auf jeden Fall immer noch zu. Vielleicht könntest du noch kurz Peripherie von Semiperipherie abgrenzen.
2: Ja, das ist gar nicht so einfach, weil ähm, klassischerweise die Peripherien einfach Rohstoffzulieferungen ähm, gemacht haben und billige Lebensmittel produzieren mussten, also Lateinamerika zum Beispiel für, für Europa. Die Semi-Peripherien sind dann durch diese Aufstiegsprozesse entstanden. Staaten haben angefangen, nicht nur sweatshop fabriken zu haben, sondern haben dann solche Joint-Ventures gemacht, wo sie auch ein bisschen Know-how abgreifen konnten und plötzlich wurden sie immer wichtiger. Also Länder wie Indien zum Beispiel auch machen nicht nur billige Fabrikarbeit und exportieren ähm, bisschen Tee, den wir hier als Darjeeling trinken können, sondern ähm, machen zum Beispiel auch Dienstleistungstätigkeiten in dem ganzen digitalen Bereich, die in, in USA outgesourced werden, also die ganzen Callcenter und so, weil das super praktisch ist. In USA ist dann nachts und in Indien ist tags und dann können die Leute in den USA selbst nachts noch ähm, beim Callcenter anrufen und dann geht ein Inder dran, der super Englisch spricht, weil in Indien eben, Indien war großteils eben englische Kolonie. Also da gibt es ganz viele Tätigkeiten und plötzlich gibt es Länder, die ähm, Aufstiege haben und auch innerhalb des Weltsystems mächtig werden. Jetzt China zum Beispiel ähm, wurde sehr mächtig, aber noch hat es kein, kein so mächtiges Militär, dass es ähm, mit den USA oder anderen Ländern mithalten könnte. Oder auch Brasilien wurde als eine aufsteigende Nation lange Zeit gehandelt, wo es viele Industrialisierungsprozesse gab, aber das hat sich wieder ein bisschen zurückentwickelt und die wurden wieder mehr zu Rohstoffexporteuren. Also diese Dynamik bezeichnet der Begriff der Semiperipherie, dass man sagt, es gibt eigentlich viele Länder, die bewegen sich dazwischen in Aufstiegs- und Abstiegsprozessen. Aber im Prinzip wollen diese Begriffe einfach Macht, ähm, eine Machthierarchie auf den globalen, ähm, in den globalen Beziehungen markieren, was ja für uns wichtig ist als Linke, zu sagen, es gibt nicht nur Macht innerhalb einer Gesellschaft, den wir mit dem Klassenbegriff ähm, markieren oder bezeichnen können, sondern es gibt auch Macht in den in internationalen Verhältnissen, also zwischen Nord und Süd zum Beispiel. Und das ist wichtig und das ist ja Teil unseres Kapitels zu sagen, Mensch, ähm, es gibt ähm, eine Tendenz von Leuten, die sagen, wir beuten eigentlich im globalen Norden den globalen Süden aus. Und wir profitieren hier alle von den Armen im Süden, was nicht ganz falsch ist. Aber das ähm, tut so, als gäbe es keine Klassen in den Gesellschaften. Und das ist natürlich ein Problem. Ähm, und ähm, prägt ein völlig falsches Bild, wenn man Herrschaftsverhältnisse anschaut. Weil die arme Hartz-IV-Empfängerin ähm, im Wedding, sage ich jetzt mal, weil wir dabei vorhin waren, die ähm, äh, sitzt nicht an den... Kontrollhebeln ähm, der imperialistischen Macht, um jetzt zu sagen, wir wollen bitte weiterhin Bangladesch ausbeuten. Also das wäre eine totale ähm, eine totale ähm, Missinterpretation globaler Machtasymmetrien, wenn man plötzlich sagen würde, alle Leute in den Ländern des Nordens, gegen alle Leute im Süden. Deswegen brauchen wir auch da äh, ein Denken in Klassenkategorien.
0: Und das ist mein Stichwort. Ähm, also Marx hat ja auch schon äh, von Mittel- und Übergangsstufen äh, und verschwimmenden Grenzbestimmungen bei Klassen gesprochen, im dritten Band vom Kapital. Ähm, das klang jetzt bei dir auch so ein bisschen an. Also ne, ich erinnere mich, äh, kann jetzt gar nicht mehr sagen wo, aber es gab da ja zum Beispiel in der, äh, wenn es dann in die konkrete, äh, also in die historisch konkrete Analyse von irgendwelchen politischen, Fragen ging, also wenn er wieder für irgendeine Zeitung Artikel geschrieben hat, dann sprach er ab und zu mal vom Halbproletariat, also von Leuten sozusagen, die eigentlich Substanzwirtschaften, wirtschaften, dann aber einen Teil ihres Einkommens in der Fabrik erwirtschaften. Das hast du jetzt auch gerade angesprochen im Bereich des globalen Südens. Also meine Frage daher ist, okay, wenn wir von der Klasse der Lohnabhängigen reden, also ist das eine internationale Klasse erstens und zweitens, wir haben jetzt hier in Europa diese von, von Marx beschriebene Tendenz, also dass in Richtung dieses idealen Durchschnitts geht, es gibt eben vor allen Dingen Kapitalistinnen und Proletarier und noch ein bisschen Kleinbürger, also Leute irgendwie, die in den Kiosk kamen oder so ähm, oder ein Restaurant. Ähm, wie sieht das global aus? Ja, Also was gibt es da noch für Klassen, die in bei einer Klassenanalyse, wenn man äh, da rein sozusagen nach dem Kapital geht, irgendwie runterfallen?
2: Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Weil auch im Anschluss an das kommunistische Manifest und an die Globalisierung haben wir oft gedacht, wir sind eigentlich hier das Zentrum. Und alles entwickelt sich hin zum Zentrum und dann gibt es eben die böse Neoliberalisierung und die böse Globalisierung in den Händen des Kapitals, die verhindern, dass die ähm, ehemaligen Kolonien Aufstiegsprozesse machen, weil sie wollen die halt weiter ausbeuten. Aber eigentlich würden die sich auch alle industrialisieren und würden alle den Weg zur We gehen, den wir hier gegangen sind in Westeuropa. Das ist eine bisschen eine ähm, komische Brille für einen kritischen Linken ähm, und ist natürlich jetzt auch eine ein bisschen eine eine Karikatur, die ich da gezeichnet habe. Aber so hat sich es auf jeden Fall historisch nicht entwickelt, sondern ganz viele Länder sind immer noch weiter kleinbäuerliche Gesellschaften, in denen die Leute zwar proletarisiert werden in dem Sinn, dass sie um ihre Produktionsmittel enteignet werden, also nicht nur, weil da ähm, große Infrastrukturprojekte oder, oder Bergbauprojekte hinkommen, sondern auch, weil die ökologische Krise und der Klimawandel denen das Wasser wegnimmt und ihr Land unfruchtbar macht. Gleichzeitig gibt es aber keine großen Fabriken, die die Leute aufnehmen würden als Lohnarbeiter und dann bleiben die Leute in so einem Zwischending und werden in den prekarisierten Slums ähm, kleine Dienstleister oder machen, ähm, beziehen ihr Gehäuse und haben dann noch kleine Gemüsegärten, mit denen sie sich Subsistenz versuchen irgendwie zu ernähren und suchen eben Gelegenheitsarbeiten und das ist glaube ich was, was wir global und in der Formen der Prekarisierung auch in den Zentren immer mehr sehen. Es entwickelt sich nicht hin zu, alles wird eine Industriegesellschaft, sondern alles wird zu einer semiproletarisierten Masse, das sage ich jetzt auch wieder ein bisschen ähm, karikaturhaft, wo es ähm, eine Vielheit von Produktionsweisen gibt, die zusammenwirken ähm, und eigentlich für den Kapitalismus aber gar nicht so ineffizient sind, in der Hinsicht, dass sie eben eine riesen industrielle Reservearmee haben. Und gleichzeitig gibt es eine bleibende Bedeutung, Bedeutung der kleinen Bauern in ganz vielen äh, Ländern und das ist total wichtig für die Linke, weil wenn man sich anschaut, wer hat eigentlich die ähm, sozialistisch-kommunistischen Revolutionen in der Geschichte gemacht, dann waren das nicht die Industriearbeiter, sondern die richtigen Revolutionen, jetzt mal im Sinne von Gramschis Bewegungskrieg. Haben die wurden in Russland mit einer riesen Beteiligung ähm, der, der kleinbäuerlichen Gesellschaft gemacht, wurden in China gemacht, in einer, in einer Bewegung der Bauernrevolution. Heute sind es die maoistischen Kämpfer in Indien, die sich wehren. Es sind ähm, in Late in Amerika sind die kleinbäuer, äh, Bauern oft die aufständigsten Gruppen. Ähm, das heißt, wenn man in, auch die Guerillakämpfe in Kuba, ähm, wenn man in die Geschichte auch der Revolution guckt, dann waren oft diese ähm, kleinbäuerlichen Gesellschaften viel revolutionärer als die Zentren, in die der Marxismus immer seine Hoffnung gelegt hat. Ich würde nicht sagen, man kann ähm, jetzt sagen, wir müssen wieder zurück zu kleinbäuerlichen Gesellschaften, weil die revolutionärer sind. Das ist eine, eine Sackgasse. Und ähm, die, das würde man auch das globale Weltsystem missverstehen, weil ohne die industriellen Zentren geht's heute nicht mehr. Ähm, das ist ja auch klar. Trotzdem ist dieses Verständnis davon, was für eine Heterogenität in den unterdrückten Klassen in, in verschiedenen Ländern weltweit gibt, total wichtig, um zu verstehen, wie auch ähm, linke Prozesse, linke Politik und revolutionäre, ähm, geschichtlich oder heute revolutionäre Prozesse auch funktionieren, total wichtig. Und da ist eben der Punkt, wo ich sage, da müssen wir verstehen, dass es in diesen Ländern verschiedene gleichzeitig existierende Produktionsweisen gibt ähm, und nicht nur eine kapitalistische weil aus diesen nicht-kapitalistischen Dynamiken oft die kämpferischen Prozesse herausfolgen. Weil die Leute kämpfen um Land, die kämpfen um Zugang zu Wasser, die kämpfen um, um Zugänge zu äh, sozialer Infrastruktur und die kämpfen nur in Ausnahmefällen äh, in, auf revolutionäre Weise in Großbetrieben, weil die gibt es oft in diesen Ländern gar nicht so massenhaft, wie wir das hier kennen. Genau. Trotzdem gibt es auch eine Gegenseite, Gegenthese, die sagen, nee, eigentlich sind die neuen revolutionären Zentren die Semiperipherien, nämlich die Massen, ähm, die Massenfabriken in, in Ländern wie China. Das gab auch eine Zeit jetzt vor bis vor fünf Jahren etwa, wo man das durchaus eine starke Zunahme an Arbeiterkämpfen in China gesehen hat. Das ist wieder ein bisschen abgeflaut. Von daher ist das ähm, zumindest... Ähm, Total wichtig, dass wir verstehen, wie heterogen die Klassenverhältnisse in diesen Ländern sind, um auch zu verstehen, wie wir als Linke da, ähm, in, da äh, wie wir diese Kämpfe verstehen können.
0: Hm. Äh, du und Jalena, ihr schreibt in eurem äh, Artikel, dass es äh, momentan 3,4 Milliarden Menschen in ländlichen Regionen leben. Und vielleicht, um das nochmal zu untermalen, das ist ja schon... Äh, die Hälfte oder nee, sind wir jetzt so ein bisschen unter der Hälfte der Weltbevölkerung? Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen gibt es denn gerade?
2: Ja, Acht. Da, ähm
0: okay, dann unter der, knapp unter der Hälfte der Weltbevölkerung.
2: Trotzdem geht es ja total zurück, weil historisch ist ja, haben wir ja nicht in Städten gelebt als Menschen. Ja. Also die Urbanisierung ist trotzdem ein, ein unglaublich ähm, starker, immer noch ein starker Faktor in der Entwicklung. Aber diese Urbanisierung führt eben nicht dazu, dass wir ähm, denken können, dass es alles in Manchester-Kapitalismus ähm, sich entwickelt. Ähm, das war, das ist mein Punkt. Trotzdem, natürlich kann man sagen, die, die ähm, es ist zwar eine Riesenmasse an ländlicher Bevölkerung immer noch, die geht zurück, aber das ist trotzdem kein Zeichen davon, dass es alles in in die westeuropäischen idealen Durchschnittsbahnen des Kapitalismus geht, also wo es einfach eine große Fabrik und einen Kapitalisten und eine Masse an Lohnarbeitern gab, gibt also das, was man, was du mit idealen Durchschnitt bezeichnet hast, sondern eher sowas wie ähm, als Planet of Slums bezeichnet wurde, also von Mike Davis, der spricht davon, dass das, was ähm, das Ergebnis der Urbanisierung ist, eigentlich ein Planet des Slums ist. also im Gegenteil zu den modernen, schönen Städten, die wir gedacht haben, dass dadurch entstehen eigentlich ein, ein Chaos wird, das mit der ähm, schön gezeichneten Moderne der Globalisierung wenig zu tun hat. Genau, und deswegen sprechen wir in dem Kapitel davon, dass es zwar noch das alte, die alte kleinbäuerliche Gesellschaft, äh, kleinbäuerliche Ökonomie gibt, äh, Teile von diesen 3,4 Milliarden, aber dass es. Ähm, gleichzeitig eine entstehende lohnabhängige Klasse gibt, die Lohnarbeitende Klasse, die voll oder voll in Anführungsstrichen proletarisiert ist, aber dazwischen eine riesen Klasse der fluiden, semi-proletarisierten Subalternen, die sich zwischen Kapitalismus und außerkapitalistischen Produktionsweisen bewegt und einfach nur verschiedene Formen des Einkommens ein anzapft, um am um, um Leben zu bleiben und verschiedenste Überlebensstrategien entwickelt. Eine davon ist Migration. Wir schicken ein Familienmitglied in, in reichere Zentren und die überweisen uns dann Gelder zurück. Lauter Möglichkeiten der Strategie, äh, äh, solcher Strategien gibt es, um an Einkommen zu kommen. Und die sind sehr ähm, sind sehr plural. Und deswegen ist unser Punkt in dem Kapitel auch, wir müssen die Klassenverhältnisse als plurale Verhältnisse beschreiben und verstehen und dürfen Klassenverhältnisse nicht nur innerhalb einer Produktionsweise denken, sondern als welche, die über eine Produktionsweise hinausgehen. Und dann wird es sehr komplex.
0: Als eine Variante dieser Einkommenserzielung möchte ich an der Stelle vielleicht mal Piraterie vor Somalia hervorheben. Äh, vor zehn Jahren, glaube ich, großes Thema gewesen. Was da nicht so ähm, mitbedacht wurde, ist, dass es sich damit letztendlich um somalische Fischer und Fischerinnenfamilien handelte, denen europäische, amerikanische und asiatische Fangflotten, ihre Lebensgrundlage geraubt haben.
2: Das ist genau das, was ich meine. Die Leute werden enteignet um ihre Subsistenz oder, oder um ihre klassischen ländlichen Ökonomien, werden dann reingespült in einen globalen Kapitalismus, in dem sie keine Nachfrage an ihre Arbeitskraft gewinnen äh, finden und überlegen sich dann Strategien an ein Einkommen zu kriegen und betreiben hier auch noch ähm, Umverteilung im Weltsystem, indem sie diese großen ähm, Frachter ausrauben. Ja. Also äh, überlegen sich eine eigene Strategie, ihrer ähm, wie sie sich über Wasser halten können mit einem interessanten ökonomischen Konzept, <lacht> das dass man eben auch erstmal kommen muss. <lacht> naja, wenn diese Fangflotten einem den Fisch weggefischt haben, dann kann man doch die nächsten, die hinterherfahren, gleich ausrauben. Ist eine ist eine interessante Umverteilungsform. Ähm, nicht unbedingt ja. eine Produktionsweise, wie ich sie jetzt genannt habe, sondern eher eine, 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 eine antikapitalistische Zirkulationsform, könnte man sagen. Aber auch interessant.
0: Oder von der Gegenseite Zirkulationskosten, die man dann mit einkalkulieren muss. Ja,
2: ja und dann haben die ja so ähm, Waffen richtig draufgebaut. Und die, das wurde ja, war ja wirklich Wahnsinn. Die haben die einfach beschossen.
0: Ja, ja, mit RPGs einfach mal draufgebracht. Ja, da.
2: Das war richtig militarisiert dann alles.
0: Ja, genau, also der Begriff, der äh, da eine Rolle spielt, ist ja die kapitalistische Landnahme, Also ein bisschen Anschluss an Rosa Luxemburg letztendlich. Ähm, da, wo vorher irgendwie jeden Kleinbauer vielleicht also seine Subsistenzwirtschaft betrieben hat und ein bisschen Kaffee angebaut hat, äh, kommt jetzt eben die große Kaffeeplantage. Also das gibt es ja auch tatsächlich in Afrika große Enteignungen von so äh, subsistenten Bauern und die wo dann am Ende irgendwelche großen Plantagen von Industrie, also industrieller Landwirtschaft drauf geklopft wird. Das gibt es auch interessanterweise auch in der europäischen Semiperipherie, nämlich in Rumänien, wo das äh, auch vorkommt, dass jetzt sozusagen große Firmen äh, Ländereien aufkaufen und äh, es dann diese Arbeitslosigkeit äh, in, in rumänischen Dörfern gibt. Deswegen gibt es entsprechend auch Wanderarbeiten und so. Ja, genau. Äh, was äh, Wäre denn sozusagen eine Perspektive, diese Kämpfe irgendwie zusammenzuführen, Jakob?
2: Ja, also da haben wir ja gesagt, dass es zwar all die Differenzen gibt, aber trotzdem es einen gewissen vereinenden Antagonismus dieser drei Subklassen oder dieser drei Klassen gibt. Nämlich, die haben alle extreme Auseinandersetzungen mit ähm, mit dem Kapital zu führen. Nämlich zu, unter anderem mit dem, was du gerade gesagt hast. Die Kleinbauern sind nicht einfach eine eigensuffiziente, ähm, selbstgenügsame Gesellschaft am Rande, sondern die haben die ganze Zeit Auseinandersetzungen um solche Sachen, wie du sie dargestellt hast, um große Unternehmen, die ihr Land wegnehmen wollen. Oder einfach nur um politische Regulierung, die total ungünstig für sie sind, wie jetzt in Indien, wo unter Modi, diesem hindu-nationalistischen Präsident, eine neue Agrargesetzgebung erlassen werden sollte. Und dann haben die Riesenproteste, also die sind Teil einer kapitalistischen Gesellschaft und haben einen konstanten Antagonismus mit wirtschaftlichen Kräften, Großunternehmen oder eben der politischen Elite des Landes. Und gleichzeitig gibt es diese fluide Subalterne, die ich genannt habe, die immer größer wird, die so sich dazwischen bewegt, die gleichzeitig ähm, auch von diesen Enteignungen durch den durch die kapitalistische Wirtschaft ähm, leidet, teilweise aber auch Lohnarbeiter sind, also den Antagonismus der Ausbeutung innerhalb der der Kaffeeplantage dann in deinem Beispiel durchaus erleben. Und es gibt die lohnabhängigen, ähm, die vielleicht sogar eine Festanstellung ergattert haben. Und alle eint eigentlich sehr verschiedene ähm, Antagonismen und Probleme, die sie mit der kapitalistischen Wirtschaft haben. Und das ist eine vereinende Sache, die ähm, den Leuten sehr bewusst ist. Und ich gucke mir ja immer die Kämpfe in Chile besonders an, weil ich dazu promoviere. Und dort merkt man das. Da gibt es einen sehr starken Begriff des Pueblos beispielsweise, das einfache Volk. Ähm, der hat auch in der Linken eine sehr große Tradition und auf der anderen Seite stehen die Reichen und Herrschenden und das ist für die Leute sehr klar. Und die Heterogenität ähm, der der Arbeitstätigkeiten und Arbeitsverhältnisse passt aber in diesen Begriff des Pueblos rein. Und ich würde sagen, deswegen ist das zwar ein heterodoxer, aber doch ein klarer Klassenbegriff und eine klare Klassenidentität. Es ist eine Klasse für sich, das Pueblo, ohne gleichzeitig im strengen Sinne eine Klasse an sich zu sein, weil die Menschen nicht ähm, unter einem Ausbeutungsmechanismus landen. Ähm, arbeiten, indem sie einen Antagonismus zum Kapital haben, sondern unter sehr verschiedenen antagonistischen Verhältnissen zum Kapital stehen. Trotzdem eint sie dieses ähm, Herrschaftsverhältnis, das Unterdrückungsverhältnis. Und das ist, glaube ich, was Vereinendes. Und das ist nicht nur in einem Land wie Chile so, sondern das ist auch global gesehen etwas, was die Hartz-IV-Empfängerin im Wedding eint mit jemanden, der in Chile sich dem Pueblo und dem Kampf des Pueblos anschließt. Trotzdem haben wir, können wir das nicht vereinfachen und es ist unglaublich schwierig, sowas wie internationale Solidarität bei den ganzen bestehenden Differenzen zu organisieren. Und das ähm, ist, glaube ich, auch ein Problem der Linken, dass internationale Solidarität sehr, sehr viel schwächer geworden ist.
0: Man könnte ja auch äh, sagen, dann ein bisschen äh, hatte der Marxismus-Leninismus vielleicht doch recht, wenn er auf die werktätigen Klassen setzte für die Revolution. Das klingt jetzt gerade so ein bisschen bei dir.
2: Was meinst du mit den werktätigen?
0: Ja, Die werktätigen Klassen sind sozusagen die, die für ihren Lebensunterhalt eigenständig arbeiten müssen. Also und Da ist es dann völlig egal, ob es um subsistente Bauern oder um eben Lohnarbeitende geht oder um Kleinbürger, sondern es sind einfach alle diejenigen, die sich nicht zurücklehnen könnten und Coupons schneiden könnten. Die Ganz
2: genau, das würde ich auch sagen. Aber es ist ja nicht so leicht, die alle zu vereinen, weil du brauchst ja irgendeinen Antagonismus, an dem du sie vereinen kannst. Und der, würde ich sagen, ähm, besteht durchaus. Aber wenn man eine, eine zu einfache Klassenanalyse hat und nur auf die Lohnarbeiter jetzt setzen würde, auf die, die in den, also wenn man jetzt klassisch marxistisch ökonomisch denkt, die in den großen Werkshallen eben stehen, dann ähm, findet man diesen gemeinsamen vereinenden Antagonismus nicht. Also ich würde dir zustimmen. Ich meine, ja. die Klassenanalyse müsste dem gerecht werden.
1: Und vielleicht da noch ein Einschub, weil ich das irgendwie auch ganz interessant finde. Mir ähm, habt ja vorher darüber gesprochen, wer sind eigentlich diejenigen, die gerade am kämpferischsten äh, auf die Straße gehen, wenn wir jetzt wieder unseren Blick äh, nicht mehr global äh, weiten, sondern wieder ein bisschen zurückgehen. Ingrid Arthus spricht von der Feminisierung von Streiks, also auch von, ähm, dass immer mehr die kämpferischen Streiks quasi im Reproduktions, in der kommodifizierten Reproduktionssphäre kapitalistischer Produktion stattfinden. Also das sind dann die ganzen Krankenhausbewegungen, ähm, aber auch äh, wenn man es im weitesten Sinne nimmt alle möglichen Dienstleistungsstreiks, äh, die die, an, ja, die an, an Stärke irgendwie zunehmen und auch an Mobilisierungskraft und die sich auch mit anderen ähm, also mit anderen Formen des Protests und des Streik auseinandersetzen müssen. Das ist nicht mehr einfach. Wir, wir, gehen, wir bedienen unsere Produktionsmaschinen nicht mehr, sondern ähm, ja, bei den Krankenhäusern wir müssen jetzt den Notstands, Vereinbarung treffen, damit äh, die Reproduktion von denjenigen, die darauf angewiesen sind, nicht gefährdet wird. Also das sind schon, finde ich, das wäre vielleicht was, wo man mal drüber nachdenken könnte, das sind einfach andere, es sind alternative Formen des Protests im Vergleich zu jetzt Industriestreiks oder ganz klassisch ökonomischen Streiks.
2: Und ohne die Relevanz ähm, gewerkschaftlicher Organisierung irgendwie runterzuspielen, aber zum Beispiel ähm, die Enteignung, ähm, deutsche Wohnen enteignen Kampagne, das ist ja auch was, das ist ein direkter Antagonismus ähm, zum Kapital, aber es geht eben über das Mietverhältnis, was ja auch ein, ein Verhältnis der sekundären Ausbeutung ist, nämlich einen Teil des Lohns gleich wieder ans Kapital zurückzuzwacken, indem eben die Miete immer höher wird also da gibt es, würde ich auch sagen, um Kim das nochmal zu unterstreichen, Orte der Radikalität, die lange Zeit aus dem Blick geraten sind.
0: Hm. Ja, vielen Dank. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe jetzt selber keine Fragen mehr. Ich habe das Gefühl, ihr habt eure abschließenden Worte auch schon gesagt. Falls nicht, ähm, habt ihr jetzt nochmal die Gelegenheit dazu. Ähm, das scheint nicht der Fall zu sein.
1: Nee. <lacht> Also ich glaube, ich bin, ich bin fertig und nochmal danke äh, für die Einladung und ähm, an alle, die die Teil dieses Projekts waren, dass dieses Buch entstanden ist, vielleicht auch nochmal, genau.
2: Genau Vielen, vielen Dank von unserer Seite aus. Es war ein langes, äh, langes Projekt und ein tolles Projekt und wir haben viel dabei <lacht> gelernt auf jeden Fall und wir hoffen, dass diese Diskussion um Klassenverhältnisse und Klassenanalyse weitergeht dass sie auch in der politischen Linken weitergeführt wird und dass die ganzen vielen Ideen, die wir auch ähm, da im Kopf haben, ähm, von vielen geteilt und diskutiert werden und kritisiert werden auch weiter. Und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr das ähm, Buch mit uns hier besprochen habt.
0: Genau, nochmal der Hinweis, äh, dieses Buch äh, kann man einerseits kaufen, aber andererseits auch kostenlos downloaden auf der Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir haben bei 99 zu 1 auch schon eine ganze Reihe äh, andere Interviews genau zu diesen Fragen, zu Fragen von rassistischer äh, Diskriminierung. Wir haben äh, Videos, die sich kritisch mit diesem Konzept des Klassismus auseinandersetzen und um, zu Fragen des Geschlechts. Also guckt doch gerne mal rein bei uns, was wir noch so alles haben. Wir werden auch in Zukunft dieses Thema weiter begleiten, weil wir das wichtig finden. Deswegen auch die Einladung an euch. Und äh, ich hoffe natürlich auch, dass das Projekt Klassenanalyse in jener in irgendeiner Weise fortgeführt wird. Äh, wie, wie sind denn da die, die Aussichten?
1: Also die Leute sind natürlich weiterhin da und die beschäftigen sich auch weiterhin mit den Fragen. Ähm, wir sind jetzt erstmal froh, dass dieses Buch draußen ist und äh, sind gerade dabei, uns zu überlegen, in welcher Form wir das weitermachen können, wie das aussehen kann und ja, äh, sind dabei am Überlegen und Diskutieren. Genau, da gibt es noch keine abschließende <lacht> Richtung oder das nächste Projekt, wo das hingehen soll. Aber wir sind alle da und... Das Interesse am Thema hört auch nicht auf.
0: Voll. Gut, denn äh, danke, dass ihr da wart. Äh, normalerweise würde ich jetzt äh, noch eine Fragerunde einschieben, aber da wir dieses Interview aufzeichnen, haben wir kein Publikum, deswegen äh, könnt ihr jetzt keine Fragen stellen. Äh, denn, wenn ihr euch Fragen <lacht> überlebt habt, äh, wir uns sprechen darüber. Jetzt kommt das Outro. Ähm, schaltet das nächste Mal wieder ein bei 99.2.1. Tschüss. Ciao.